0: 최경영의
1: 최강 시사.
2: BCG 매트릭스는 버스턴 컨설팅 그룹에서 개발한 전력 평가 기법인데요. 기업의 사업 포트폴리오를 평가하고 현재와 미래를 진단할 때 쓰입니다. 예를 들면 이런 식이죠. 지금 한창 잘 팔리는 약이 있는데 시장이 성숙기에 이미 접어들어서 앞으로 그 정도의 매출, 점유율, 수익 정도만 기대할 수 있는 것. 그걸 캐시카우, 현금 창출 졌소 이렇게 부릅니다. 잘 밀어주면 또 다른 캐시카우가 될 만한 새로운 신약은 스타. 아, 떠오르는 별이라고 하고요. 될지 안 될지 모르겠다는 상품들. 퀘수천 물음표가 되고 이제 끝났다 내리막길만 남았다 라고 판단되면 또 개라고 부릅니다 기업이 잘 되려면 든든한 캐시카우 현금 창출 능력이 뛰어난 한두 개의 사업이 버티고 있는 상황에서 그 캐시카우를 대체할 미래의 캐시카우 즉 스타가 될 상품들을 끊임없이 발굴해야 합니다 김치찌개 잘 되는 집에서 된장찌개 발굴하는 그런 식이죠 그럼 앞으로도 장사가 잘 되겠죠. 그런데 캐시카우가 겨우 하나 있는데 앞으로의 스타들은 없다. 게다가 물음표만 가득한 퀘스천들과 사양길에 접어선 것이 뚜렷한 상품군만 남아있다면 그렇다면 그 기업의 미래는 암울할 수밖에 없습니다. 캐시카우가 든든히 버티고 있는 상황에서 미래 흥행의 주역들 스타들이 치고 나간다면 흥할 기업 물음표만 가득하거나 사양길에 접어든 게 확실한 올드보이들만 보인다면 망할 기업입니다. 전당대회를 앞두고 룰 세팅에도 어려움을 겪고 있는 민주당에서는 지금 누가 캐시카우고 누가 스타이며 누가 퀘스천이고 누가 도구일까요? 떠오르는 별 스타들이 있기는 합니까? 냉정한 자기평가가 없다면 미래는 암울할 수 밖에 없습니다. 네, 안녕하십니까? 7월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사기관 돌아왔습니다. 최경령의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리고요. 오늘 인터뷰 권성동 국민의힘 원내대표 김남국 더불어민주당 의원 각각 연결합니다.
3: 오늘 아침
4: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 윤석열 대통령이 어제 또 기자들에게 전 정권 장관 중 훌륭한 사람 이렇게 훌륭한 사람 맞느냐 이렇게
4: 답변을 했군요. 최근 인사 문제와 관련해가지고요.
2: 열그 성희롱했던
4: 네, 네. 공정거래위원장 후보자하고 박순애 교육부 장관 김승희 전 보건복지부 장관 후보자 같은 경우에 부실 인사, 인사 실패 지적이 있다 이렇게 기자가 물었거든요. 예. 이 질문에 대해서 윤 대통령이 전 정권에서 지명된 장관들 중에 이렇게 훌륭한 사람을 받느냐 이렇게 답을 했고요. 그리고 인사 사전에 충분히 검증 가능한 것들이 많았다라는 질문이 추가적으로 나왔습니다. 이 질문에 대해서는 다른 정권 때와 한번 비교를 해봐라. 사람들의 자질이나 이런 것 이렇게 답을 한뒤 떠났는데 음. 통상 윤 대통령이 한 너덟 개 질문을 받고 여기에 답을 했거든요. 그데 예. 어제는 딱이 질문 두 개만 받고 자리를 떠났습니다. 언론들은 불쾌감을 표시한 것이다 이렇게 해석을 하고 있는데 얼굴
2: 표정도 좀안 좋았어요. 그렇습니다.
4: 그런데 예. 장관 임명식 할 때도 요윤 대통령이 또이 얘기를 꺼냈거든요. 그러니까 박순애 교육부 장관에게 임명장을 수여를 하면서 이런 얘기를 했습니다. 임명이 늦어져서 언론에 또 야당의 공격 받느라 고생 많이 했다. 소신껏 잘 하시라 이렇게 얘기를 했는데 그 동안 이제 이 박순애 교육부 장관과 관련해서 뭐 음주운전 이력이라든가 여러 의혹이 좀 불거지지 않았습니까? 어, 아, 이걸까지 좀 일축을 한것 아니냐 이런 해석도 내놓고 있는데 아, 우상호 더불어민주당 비대위원장 이런 얘기를 했습니다. 윤 대통령도 이전 정부 인사인데 자기 모순 아니냐 이렇게 비판을 했고 그리고 지금 박민영 국민의힘 대변인도 이 비판을 했거든요. 예. 네. 그동안에 인사 논란을 거론을 하면서 민주당도 그러지 않았느냐 라는 대답은 민주당 입을 막을 논리가 될 수는 있겠지만 민주당처럼 하지 말라고 뽑아준 거 아니냐는 국민의 물음에 대한 답변은 될수 없다. 이렇게 비판을 했습니다. 윤석열
5: 대통령이 이렇게 얘기를 하는 게 처음이 지금 아니지 않습니까? 지난번에 이제 인사 관련 논란이 있을 때도 전 정권에서는 민변 출신으로 도배를 했다. 이렇게 얘기한 바도 있고 음. 그리고 이제 뭐 이른바 이제 뭐 어, 이 검찰 출신에 편중돼 있다. 그 다음에 뭐 보복사 우려가 된다. 뭐 이런 얘기 나올 때도 뭐전 정권, 전 정권에서는 그러면 뭐 전임 정부 수사 안 했느냐. 뭐 이렇게 얘기한 바도 있고. 네. 어제도 사실 제가 이 말씀 드렸는데, 어, 그, 그저께 이제 나온 이제, 아이 어, 출근길 답변에서도 마찬가지 전 정부 얘기 했는데 바로 그 다음날 또전 정부 얘기를 한 거잖아요. 음. 그러니까 계속 반복되고 있는 문제인데 반복될 때마다 사실 이게 적절하지 않다라는 지적들이 나왔습니다. 그리고 지금 이제, 어, 이어 여당 내에서도 민 기자님 전해주신 대로 이거 적도 적지 않은 대응이다라는 목소리가 나오고 있는 거고 그리고 오늘 신문을 쭉 보니까 거의 모든 신문에서 사설에서 이 문제를 또 지적을 했어요 그리고 중앙일보 같은 경우에 사설에서 어 이렇게 표현을 했습니다 국민은 인사자금이 끊이지 않는 이유, 숱한 의혹에도 임명을 강행한 이유에 대해서 대통령으로부터 진솔한 설명을 듣고 싶은 것이다 그것을 묵살하고 전 정권 장관보다 낫다는 식의 거친 한마디로 넘어가는 것은 납득하기 어렵다 이 겸손하고 송구해야 하는 게 먼저다 동아일보도 음. 사설에서 이렇게 지적을 합니다. 어, 윤 대통령이 생각하는 전 정권의 허물이 현 정권의 잘못을 정당화하는 구실이나 핑계거리가 될수 없다. 어, 전 정권이 실패했다고 생각한다면 비교 대상이 아니라 타산지석으로 삼는 것이 상식이고 순리다. 그러니까 렇죠그 이게 전반적으로 공통적으로 나오는 지적이고 충분히 일리가 있는 지적이지 않습니까? 그러면 이런 지적이 나왔다고 할때 대통령이 태도를 바꾸는 것을 보여주는 것이 또이 국민의 기대에 부응하는 일이거든요. 음. 그래서 오늘 출근길에서라도 이런 답변에 대해서 아 내가 좀 잘못 생각했던 것 같다 또는 너무 즉흥적으로 내가 답을 했던 것 같다 이렇게 좀그존의 발언을 좀이 다듬고 어좀 수정하는 그런 발언이 있어야 되지 않겠는가 이런 생각을 하게 됩니다.
2: 근데 이렇게 훌륭한 사람을 받느냐라는 이 대답과 야당의 언론의 공격 받느라 고생이 고생 많이 했다. 그 음주운전, 만취운전 0.2% 이상 나온 네. 교육부 장관에게 이 이야기를 한 건데요. 이런 인식이면 겸손한 태도로 이어질 수 있을지는 의문이네요. 그렇죠. 이 인식 자체가 지금 이미 공격이라고 판단을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그냥 렇죠그 정당한 비판이라고 생각을 안 하는 것 같은데요.
5: 그렇죠. 그리고 네. 윤석열 대통령이 계속 얘기하는 논리가 지금 전 정권하고 비교해 봐라도 있지만 또 음. 뭐가 있냐면 도덕성이나 이런 데서는 전, 이, 이전의 정권하고는 큰뭐 차이가 없지만 능력이나 자질 이런 거는 또, 어, 앞서 나가는 그런 사람들이다. 이런 네. 평가를 스스로 하고 있는 거예요. 그래서, 음. 어, 지금, 어, 이 발언 내용들 중에 잘 보면은 어제 한 발언 중에 다른 정권 때와 한번 비교를 해봐라. 사람들의 자질이나 이런 것이라고 답한 다음에 넘어가지 않았습니까? 예. 그러니까 자질이라는 것은 무엇이냐에 음. 대해 서 따져봐야 되는데, 예를 들면은 지금 박순혜 부총리교육부 장관의 경우에 계속 나왔던 지적이 이분이 교육 전문가는 아니다. 왜냐하면 이제, 어, 그 행정학과 교수 출신이기 때문에 어, 그리고 교육과 관련돼 있는 그러한 이력이 이전에 없기 때문에 음. 교수라, 교수 출신이라는 거 말고는 그런 지적이 있었는데 이것도 이제 자질이라든가 전문성이라든가 능력의 기준으로 판단할 수 있는 인사이냐는 이제 의문인 것이죠. 음. 그리고 김승희, 어, 사퇴했지만 김승희 전 후보자 같은 경우에도 어, 식약처 출신이긴 한데 보건복지부에서 다루는 어떤 영역의 정책이라는 게 식약처의 문제만이 아니고 의료정책 전반에 대한 어떤 그런 이 입장을 가지고 있어야 되고 특히 코로나19 상황까지 보류를 한다면 거기에 더해서 이제 연금 개혁이라든가 이런 것까지 같이 다루는 데가 고어목지부 장관인데 예. 어떤 어이 적합성을 가지고 있는 거냐에 대해서는 의문이 있었거든요. 음. 이런 것들을 봐도 언론이나 그 다음에 야당 그리고 심지어는 여당 내에서도 비슷한 비판이 나왔음에도 불구하고 대통령에게 이런 비판들이 첫째로 잘 전달되고 있는 거냐. 둘째로 잘 전달이 됐다고 라 하면 뭐 언론에 신문에나는데 전달이 안 됐을 수는 없겠죠. 음. 대통령이 이런 비판들을 받아들이고 있는 거냐에 대한 게 중요한데 지금 이런 발언이라면 받아들이지 않는 거 아닙니까? 예. 그러면 국민들은 그것 자체가 더 문제라고 생각을 한다는 거죠. 그래서 바뀌어야 됩니다. 태도가.
2: 이지호 고문도 다른 방송에서 지적을 했지만 풀이 너무 작은 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 주변 사람들 그다음에 뭐 대학 동기들 뭐 사법연수원 동기들 아니면 후배들 뭐 이런 식으로 쓰고 있는 건데 그게 맞나 싶습니다 그러니까 그리고 야당 대통령 후보일 때의 언행과 집권 여당이 됐고 대통령이란 말이에요 대통령일 때 언행은 전혀 달라야 되거든요 그렇죠. 그러니까 참고로 대통령일 때는 솔루션을 저 제시를 해야죠
4: 그 당선 인사를 할 때요 (3월에) 예. 윤 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요 참모 뒤에 숨지 않고 정부 잘못은 음. 솔직하게 고백을 하겠다 그렇죠 이렇게 얘기를 했는데 예. 지금 이 언론의 비판이라든가 여기에 대한 대응 같은 걸 보면 좀 다른 모습을 보여주고 있는 것 같다는 생각이 들고요. 또 하나는 종이신문을 발행하는 흔히 말하는 전국 단위 종합일간지 외에도요. 보수적인 성향의 어떤 그런 그 신문 매체 있지 않습니까? 여기를 논외로 하더라도. 인터넷으로 발행하는 상당히 오른쪽에 가 있는 매체들마저도 이번 인사에 대해서는 상당히 비판을 하고 있거든요. 거의 구구매체라고 볼수 있는 그렇습니다. 그런 근데 것들로. 그런데 그런 걸 봤을 때는 뭐 진보냐 보수냐 이거와 상관없이 이번 인사에 대해서 다 비판을 하고 있다라는 건데 음. 인식이 좀 바뀌어야 되지 않을까 싶습니다.
2: 일기 내각으로 치면 문재인 정부도 세 명, 윤석열 정부도 이미 이제 세 명이나 낙마를 했기 때문에 어떻게 보면 전 정권이랑 계속 비교를 한다고 하더라도 마지노선이에요. 이제는 그만해야 됩니다 그렇죠. 예, 이제는 제대로 좀 검증을 해서 사람들을 내놓으시기 바라고요
4: 그다음에 그 비선보좌 논란이 있네요 이원모 대통령실 인사비서관이 있거든요 음. 그런데 근데 배우자가 이번 나토 정상회의 참석을 위한 스페인 방문에 동행을 했다고 합니다 김건희 여사 일정을 지원하고 대통령 전용기를 타고 귀국을 했는데요 일단 대통령실 공식 지책이 없는 민간인이거든요 민간인이 대통령의 외국 방문에 동행을 하고 전용기에 탑승을 했다라고 하는 건데 이게 비선보좌 논란이 그래서 제기가 되고 있는 거고요 또 mbc 보도 등에 따르면 이원모 이 비서관의 부인이 나토정상회의를 앞두고 대통령실 경호팀 의전팀 등으로 구성된 사전 답사담과 함께 답사도 했대요? 네 스페인으로 출국을 했고요 스페인 방문 기간 또 김건희 여사 일부 업무를 도왔다라고 합니다 이원무 비서관이 누구냐. 대전지검에서 월성원전 수사를 담당한 검사 출신이고요. 어, 윤 대통령이 서울중앙지검장 시절 함께 근무한 인연이 있습니다. 특히 음. 지난해 8월에 윤석열 캠프 법률팀에 합류해서 김건희 여사 관련 의혹 등 네거티브 대응을 담당했던 그런 인물인데. 후배 검사였던 거네요. 그렇습니다. 근데 후배 대...
2: 검사 부인을 데리고
4: 간거예요 그렇죠. 네. 그런데 묘하게도 캠프 법률팀에 있을 때 김건희 여사 관련 의혹을 담당했다는 그런 이력을 가지고 있는데요. 여기에 대해서 대통령 대변인실이 (웃음) 입장을 냈는데 일단 음. 이 부인은 오랜 해외 체류 경험, 국제 행사 기획 역량을 바탕으로 이번 순방 기간 각종 행사 기획 등을 지원을 했다. 그리고 불필요한 논란을 없애기 위해서 별도 보수는 받지 않았다. 이렇게 얘기를 했고요. 민간인 자원봉사자도 순방에 필요하다면 기타 수행원 자격으로 순방에 참여할 수 있다. 이렇게 해명을 했는데 그럼에도 불구하고 상당히 좀어 논란은 중폭이 되고 있습니다. 왜냐하면 대통령 전용기 공군 1호기에 탑승하는 것 자체가 아무나 탑승을 못하기 때문에. 그게 얼마일까요? 가치로 따지면.
5: 어마어마한 특혜죠. 네. <웃음> 비행기도 그렇고 네. 그다음에 숙소도 그렇고 필요한. 이어 이분이 이런 뭐 어떤 일을 하는 것인지는 뭐 모르겠으나 하여튼 필요한 업무를 하는데 필요한 비용은 어쨌든 지원을 했다는 거잖아요 결론적으로 그렇죠. 얘기하면 네. 그렇죠. 무슨 뭐 월급을 주거나 뭐 이런 건 아닐지라도 음. 그런 까지고려하면 그게 이제 특혜심이나 이런 게 벌어질 수 있고 그리고 결과적으로 어쨌든 대통령이 순방을 하는데 그런 어떤 뭐이 공식적으로 정해져 있는 어떤 자리에 지게 있는 핵심 참모도 아닌데 공사 구별이 지금 전혀 안 되고 있는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 이렇게 같이 움직이는 사람이다라는 것 자체가 어 어떻게 보면은. 어디 가서 얘기하기 좋은 소재이지 않습니까 음. 내가 말이야 라고 하면서 대통령하고 공군이로기도 같이 타는 사람이야 라고 얘기를 하면서 거기서 시작되는 여러 가지 국민이 우려할 만한 어떤 의문이 커질 수 있는 그런 지점들이 있는데 지금 너무 허술하게 상황을 보고 있는 거 아닌가라는 생각을 할수 밖에 없는 거죠. 이걸 보면서 이런 사례 뿐이겠는가라고 또 사람들이 생각하게 될수 있지 않습니까? 음. 대통령은 자신이 아는 뭐 이런 사람들 또는 어 어떤 뭐이 후배 검사가 지금 뭐어 대통령 표현하신 대로 대통령실에서 무슨 직책을 맡고 있는데 배우자라는 이유만으로 어, 그 사람 뭐 그거 잘한다면서 라고 해서 그냥 어, 데리고 갈수 있는 것이냐에 대한 의문이라든지 특히 그런 것들이 특히 김건희 여사, 영부인을 중심으로 하는 잘 이게 어떤 것인지 판별이 안 되는 어떤 인적 관계 속에 포함되어 있는 거 아니냐는 의문이랄지, 거기에 대해서 국민이 이제 의문이 되는 부분들이 분명히 있는 건데, 왜 의혹과 의문 이런 것들을 키우냐. 이게 이런 지적이 있을 수 있는 거거든요. 저는 상황을 허술하고 아니하게 보고 있다는 느낌입니다.
2: 그, 저는 이 뉴스를 보고 언뜻 생각나는 장면이 과거에 장교 아파트를 가면 있잖아요. 장군이 김장을 담는다고 하면, 장교 부인들이 서열에 따라서 쭉그 도맡아서 일을 하거든요. 거의 수발과 시중, 뭐 이사를 간다고 하면 또다 하고요. 뭐 그런 시기에요. 근데 검사들의 문화가 상명하복이 뭐 군인들만큼 세기 때문에, 이거는 정말 공사구부월이 안 되는 거거든요. 요새 군인들도 이렇게 하지 않을 텐데, 이게 이게 뭔지 모르겠습니다. 이, 이렇게 하면 안 돼요. 그리고 그렇죠? 예 네. 이게 뭡니까
4: 이게. 김건희 여사가 경남 봉화마을 방문했을 때 예. 그때 또한번 논란이 불거졌잖아요. 음. 충남대 무용학과 경인교수와 동행을 했는데 지인이다 라고 얘기를 했거든요. 음.
0: 근데
4: 이 논란이 좀 불거진 상황에서 또이 논란이 불거지니까 음. 이건 진짜 비선이 있는 것 아니냐. 그러니까 차라리 이럴 거면 은 왜. 대이 부속실 얘기가 한때 그러니까요. 나오지 않았습니까 네. 김건희 여사의 일정이라든가 이런 거를 공식적인 어떤 그 행보에 넣어서 관리를 해야 된다라는 얘기가 나왔는데 또 나올 수밖에
5: 없는 상황이에요 그니까 러 이분이 지금 이제 같이 움직였다라고 하는 이분이 어~ 정말 뭐 행사 기획과 어~ 그다음에 뭐 국제 행사에 올해 해외에 오래 체류한 경험과 이런 것들이 정말 필요하다라고 판단했고 그것이 공적으로도 객관적으로도 뭐 증명될 수도 있지만 그럼에도 불구하고, 앞에 말씀하신 그런 논란이 있는 상황에서, 이런 이제, 어, 이전에 근무한 직연으로 얽힌, 얽힌, 어, 이 참모의 배우자다라고 하는 부분이 있으면, 오히려 이것을, 근거로 해서 그 사람은 적합하지 않을 것 같아. 이렇게 자르는 것이 맞지 않느냐. 그렇죠. 음. 이런 생각을 할수 있는 대목이거든요. 그렇죠. 그런 것들을 유념해서 좀 인사를 했으면 좋겠습니다. 정부가 새
4: 정부 에너지 정책 방향을 발표를 했고요. 탈원전 정책을 공식 폐기했습니다. 2030년까지 전체 발전원에서 원자력 비중을 30% 이상으로 확대하기로 했습니다. 그러니까 신한울 3, 4호기를 신속히 재개하기로 했고요. 건설 중인 원전 4기도 임균위에 준공하겠다는 그런 계획을 어제 발표했는데요. 반면에 뭐 재생에너지라든가 석탄, LNG와 같은 이른바 이런 그새 새로운 어떤 그런 에너지에 대한 발전은 비중 목표치는 이번 방향에 담기지 않았습니다. 그래서 조금 논란이 좀 제기가 되고 있는데 세계적으로 이른바 아리베이
2: 한때또좀대선
4: 예. 과정에서도 좀이 문제가 불거졌었는데 지금 석탄 화력 발전 비중 축소 없이 원전만 원전만 지 확대하겠다는 그런 방침을 발표를 했는데 이거는 장기적으로는 우리 기업에게도 부담을 준다. 그리고 전체 경제에도. 부정적인 영향을 미칠 것이다라는 우려가 나오고 있고요 특히 뭐 환경운동단체라든가 이런 어~ 시민단체들은 세계가 장기적인 안목에서 재생 에너지를 강화하는 그런 쪽으로 가고 있는데 우리 한국만 지금 역행하고 있다라고
5: 비판을 하고 있습니다 이게 뭐 탈원전이나 또는 뭐 원전에 대한 뭐 가치 평가나 생각은 또뭐 별도로 얘기를 하더라도 이 부분과 관련돼서는 크게, 크게 나누면 두 가지에 대한 국민적 우려가 있는 거잖아요. 첫째는 어쨌든 말씀하신 이제 에너지 믹스 이게 잘 앞으로 될 것이냐에 대해서 음. 효율적으로 잘될 것이냐에 대한 어떤 그런 부분에 대한 추가적인 설명이라든가, 로드맵 이런 거를 더 충실히 하는 그런 작업들을 앞으로 해나가야 될 것으로 보이고, 두 번째는 원전에 대한 안전에 대한 우려가 있어요. 그리고 지금 이제 원전 가동률을 늘리고, 이 에너지, 어, 이 믹스에서 더 비율을 높이려면은, 지금 가동되고 있는 원전들의 예를 들면은, 안전 점검을 위해서 이제 뭐 가동을 좀, 가동률을 낮춘다든지, 이런 것들에 대한, 어, 일종의 이 완화를 해야 되는 거잖아요, 지금. 그래서, 예를 들면, 안전 점검 주기라든가, 이런 것들을 더 늘려야 되고, 그런 것들이 불가피한데, 거기에 대한 우려가 있을 수 있거든요? 그런 그 안전에 대한 문제를 앞으로 어떻게 해결해 나가야 되는 것인지, 뭐 핵폐기물이랄지, 이런 것들에 대한 어떤 접근이라든가, 이런 것들은 어떻게 보완해 나가야 된다는 것인지, 이전과 정책적으로 원전을, 원전 이용을 더 확대하는 것이 정책 방향이라고 한다면, 그런 우려에 대한 어떤 대응이라든가, 이런 것들도 있어야죠. 단지, 이 원자력 학계의, 언제나 안전하다. 이 설명만으로는 해소가 안 되는 문제가 있기 때문에 국민들의 이런 우려를 해소해 줄수 있는 추가적인 어떤 설명이나 방안들이 있어야 된다고 봅니다.
2: 신재생 에너지 같은 경우는 기술적인 단점이 분명히 있습니다. 그리고 핵발전소 같은 경우는 핵폐기물의 문제가 아직 해결이 안된그 측면이 있기 때문에 둘다 약점이 있는 건 사실인데요. 제가 여기서 아주 재밌는 통계 하나를 말씀드릴게요. 핵발전소 같은 경우는 2030년까지 3.5% 정도 2020년부터 해서 한 10년 동안 성장을 3.5% 정도 별로 그렇게 성장하는 산업이 아닙니다. 그래서 580억 달러 전 세계 시장이 60조 원밖에 안 돼요. 우리 돈으로 따지면. 근데 신재생에너지 같은 경우는 지금 당장도 8천억 달러 정도 됩니다. 그리고 연평균 8.5% 정도 성장할 것이라고 다 예상을 하고 있고 2029년까지 비슷한 시기죠. 1조 7천억 달러 정도는 될 것이다라고 세계 시장에서 예측을 하고 있어요. 2천조 원이에요. 그러니까 하나는 한 7, 8년 후에 60조 원 시장인 것이고 하나는 2천조 원 시장인 거예요. 그러면 어디에 얼마나 투자를 하고 얼마나 수출을 할수 있을 건지는 답이 나오지 않습니까? 게다가 우라늄 같은 경우는 러시아와 중국이 지금 굉장히 잡고 있거든요.
0: 그렇죠.
2: 네. 미국이 우라늄을 과거에는 굉장히 많이 수출을 했었는데 군사적인 이유 그다음에 환경적인 이유 때문에 본인들 것만 쓰고 거의 새로 우라늄을 추출하거나 이런 거를 잘안 합니다. 왜냐하면 거기에서도 민원이 엄청나게 많고 환경오염 문제가 있기 때문에 다른 나라 제3세계라고 불렸던 나라들 거를 많이 쓰고 있고 그 사이에 러시아 중국이 지금 다 잡아버린 거예요. 우라늄 시장이랄지. 핵발전소 시장이랄지 이런 것들을. 근데 이게 지금 러시아나 중국이랑 약간 사이가 떨어지면서 또 핵발전소는 계속 세우겠다, 수출을 하겠다 이런 식으로 이야기를 하는데 그 마켓 자체는 이렇게 작다. 이거는 알고 하시라.
4: 음.
2: 예. 민주당 전당대회 룰을 놓고 파열음이 계속되고 있습니다.
4: 안규백 전당대회 준비위원장이 어제 사위를 표했습니다. 어, 생산적인 논의를 이끌어가는 게 어렵다고 판단했다는 게 이유인데요. 원래 그 전당대회 준비위원회, 줄여서 전준이가, 아 전당대회 규칙 의결 사항 가운데 중앙위원회 위원급 투표로만 치르던 당대표 최고위원 예비경선에서 국민 여론조사를 30% 반영하는 안을 그렇게 내놨거든요. 근데 이게 비례위에서 뒤집혔습니다. 원래대로 중앙위원급 위원투표로만 예비경선을 치르자, 이렇게 의결을 했는데, 어, 이것만 의결한게 아니고 또 하나 이제 하나를 추가를 했습니다. 전당대준비위원회가 정하지 않았던 최고위원 권역별 투표제도도 도입을 했는데 아마 여기에 좀반발하는 것으로 보입니다. 그러니까 비대위 안에 따르면 최고위원 선거는 1인 2표 권역별 투표제로 치러질 예정인데 예비 경선에서 8명의 후보를 압축한 다음에 본 경선에서 후보 2명에게 투표를 하게 될 거거든요. 근데 그두표 가운데 1명은 투표자의 권역에서 출마한 후보자를 반드시 이제 찍도록 했습니다. 각 후보를 한 지역별 4개 권역으로 나누고 두표 가운데 한 표는 자신이 속한 권역 후보에게 투표를 하도록 했는데 뭐이 과정에서 뭐 안규백 위원장하고 우상호 비대위원장이 얘기를 했다 안 했다 소통을 했다 안 했다 이렇게 지금 논란이 좀 벌어지고 있는데요. 어, 이해관계가 좀 부딪히는 지점이 있는 것 같아요. 어, 친명계, 친이재명계 의원들이 어제 기자회견을 했는데 좀 비판을 했고 또 친문계 일부 의원들은 또 비대위 안을 또 지지를 했는데요. 어, 친명계로 분류되는 철화면 소속 의원들 같은 경우에 이번에 최고위원 출마를 준비하는 분들이 많거든요. 그런데 이분들은 대부분 지역구가 수도권입니다. 수도권이기 때문에 현역 의원이라든가 지자체장들이 다수인 중앙위원들만의 투표로는 좀 불리하다고 판단을 하고 있는 것 같고 또 투표 가운데 두 두표 가운데 한 표를 지역기반 정치인들에게 만약에 던진다면 음. 친이지명계 수도권 지역구인 이 의원들 입장에서는 굉장히 좀 예상보다 적게 표를 얻을 것이다. 아마 이 계산을 좀 하고 있는 것으로 보이고요. 반면에 비수도권 지역에서 최고위원 출마를 검토하고 있는 후보들 입장에서는 이번에 이게 기회가 될 수가 있거든요. 이제 아마 이런 이해관계들이 좀 충돌을 하면서
5: 좀 내공을 겪고 있는 것 같습니다. 그러니까 룰은 사실 룰을 자체로 얘기할 수 있어야 되는데 예. 이 룰이 이렇게 바뀌면 누구에게 유리한가 그렇죠. 이걸 기준으로 논의하는 순간 정리가 안 돼요. 그래서 서로 그걸 음. 가지고 이제 어이 서로 명분을 만들어내면서 싸우는 일밖에 안 남았는데 지금이 제민주당이그 국면으로 들어간 겁니다. 그이 논란은 빨리 정리하는 게 필요한데 근데 잘 보면은 그럼 룰은 룰 자체로 평가한다고 했을 때 제가 생각할 때는. 어, 예비 경선, 그러니까 컷오프 기준을 중앙위에서 100% 뭐 투표를 결정한다라는 것 자체는 저는 뭐 있을 수 있는 방식이라고 생각을 해요. 근데 그게 음. 이제 바람직하냐, 어, 앞으로 민주당이 이제 뭐, 갈 길에 맞는 것이냐는 논란의 여지가 있겠지만, 그룰 자체는 더 어색하지 않다고 생각하는데, 근데 최고위원 권역별 투표제의 경우에는 1인 2표를 주는데, 이게 이, 자기가 이 투표권자가 속해 있는 권역의 후보자에게 한 표를 준다라는 건잘 이해는 안 됩니다 이게 왜냐하면 이런 방식으로 하려면 그니까 지역 명부가 있고 전국 명부가 있고 그 명부를 나눠가지고 후보자를 등록시키고 최고위원 숫자도 거기에 맞게 배분을 해가지고 투표를 하든 것이든지 뭐 이런 합리적인 방안으로 가야 되는데 지금 보면 그렇지 않은 것 같거든요. 그래서 이 문제는 룰 자체로 봤을 때도 좀 앞뒤가 안 맞는 지점이 있지 않느냐 좀 의문이어서 논란이 불가피한
0: 그런 상황으로 제가 봤을 보입니다.
5: 때 음. 국민의힘은 되게 간단하지 않습니까?
0: 예.
4: 오대 오. 그렇죠. 네. 네. 근데 지금 민주당은 네. 너무 복잡해요. 복잡하다는 건. 다이해관계 이해관계가 맞물려 있기 때문입니다.
2: 그리고 그걸 변명하는 우상호 비대위원장의 이 말도 저는 문제가 있다고 보는데 후보자가 10명이 넘는 다수인 경우 일반 국민이 판단할 수 있겠느냐. 대통령 선거에서도 10명 이상 나와요. 그리고 지방선거 같은 경우는 수십 명이 나오거든요. 그렇죠. 그 중에서 한명 뽑는 겁니다. 근데 여론조사를 변별력 확보가 어렵다는 우려에 따른 것이다. 이렇게 이야기를 한다는 거는 국민을 무시하는 거 아닙니까?
5: 근데 이제 우상호 위원장의 그 말은 조금 이제 물론 말씀하신 부분도 우려가 되는 부분이 있는데요. 예. 최고위원 후보자의 경우에는 이제 굉장히 많은 후보자들이 나올 수 있고 이제 잘 알려진 인물들도 있을 수 있으니까 하는 점을 이제 얘기를 한 건데 제가 볼때 이제 좀 너무 이제 좀막 얘기를 했다라는 그렇죠. 느낌이고 정제되지 않은 발언이 이것보다 좀 의문인 부분은 제가 볼 때는 이 부분이에요. 수년간 호남, 충청, 영남 출신 최고위원들이 지도부에 입성하지 못해 수도권 정당으로 전락하고 있다라고 이제 얘기를 했는데 예. 권 정당으로 전락한 게 아니죠. 그것은 음. 이제 지역 기반이 튼튼히 있는 지역이 있는 것이고, 그다음 수도권의 경우에는 이전에 이제 총선이나 이런 걸 성과를 기반으로 해가지고 당원이 늘어난 것이고 이런 맥락이 오케이. 있는 건데, 음. 즉 지역 정당에서 수도권 정당으로 발돋움한 측면이 있는 건데, 음. 이걸 또 전락했다고 표현하는 것은 이제 이전까지의 맥락하고는 안 맞는 설명이다. 그렇습니다. 저는 그런 의문이 있습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: KBS 라디오 청경연의초시사 듣고 계신 지금 시각 7시. 46분으로 향하고 있습니다. 최강 시사, 박대기의 눈. 네, 지난달 물가 상승률 6% 기록했습니다. 하루하루 열심히 사는 시민들과 소상공인 어려움이 큰데요. 언제쯤 이런 고물가가 해소가 될지요? 박대기 기자, 박대기의 눈에서 좀 알아보겠습니다. 6% 물가 이거는 좀 예상이 됐었던 거죠.
6: 예, 그렇습니다. 사실 추경호 부총리도 6, 7, 8월 정도까지는 6%대 물가를 보게 될 수도 있다. 뭐 음. 이런 발언을 미리 했었는데요. 이렇게 미리 발언한 거는 사실은 저 데이터들을 좀 보고 음. 나중에 이제 6%대 물가 발표됐을 때 시장 충격을 좀 줄이려고 아마 그렇죠. 예, 발언을 한것 같고요. 음. 뭐 그렇긴 해도 여전히 충격적입니다. 이게 6%대가 1998년 IMF 구제금융 사태 이후 처음, 처음이거든요. 그럼요. 좀 충격적인 그런
2: 24년 소식. 만이네요. 98년이면. 예, 2 예, 4이게 예. 주로 어떤 게 물가 인상을 주도했습니까? 물가 상승을.
6: 역시 기름값인데요. 예. 경유 같은 경우에는 1년 전보다 무려 50.7% 상승했고 휘발유도 음. 31% 올랐습니다. 뿐만 아니라 수입 쇠고기 가격도 27.2% 오르는 등 수입 물가도 많이 올랐는데요. 어 이러다 보니까 외식 물가도 1년 전보다 8% 올랐는데 이 8%가 1992년 이후 30년 만에 외식 물가로는 가장 많이 오른 겁니다. 음. 갈비탕이 12%, 짜장면이 11.5%, 치킨값도 11% 올랐습니다. 국제에너지 가격, 곡물 가격 상승이 반영이 된 걸로 보이는데 어또 전기, 가스, 수도 물가도 1년 전보다 9.6% 올랐는데요. 이게 9.6% 오른 것도 이번 달에 오른 그 전기요금, 가스요금이 반영이 안된 거기 때문에 아마 이번 달이 지나고 나면 더 오를 것으로 그렇게 보입니다.
2: 2010년대에는 사실은 디플레이션이 우려가 됐었는데 이렇게 바뀌어버리네요. 네, 네.
0: 그렇습니다.
2: 이게 언제까지 갈 건지 그것도... 없고. 고민인데 다음 달에도 마찬가지, 다음 달에는 더 심해질 수도 있습니까?
6: 예, 더 심해질 수 있다고 얘기가 나오는 것이 음. 4월 달에 물가 상승률이 4.8% 5월 달에는 5.4%였는데 6%가 된 거거든요. 추세를 보시면 계속 매달 0.6% 포인트씩 올라가고 있기 때문에 음. 7월이면 6%도 후반이고 8월 되면 7% 보는 게 아니냐 이런 우려도 나오고 있는 상황이고요. 아까 그 추경호 부총리 그 말씀도. 당분간은 8월 정도까지는 6% 때볼 거라고 했으니까, 음. 가을에 가야 좀 변화가 가능성이 있다, 이렇게 보이고요. 다만 좀 고무적인 소식은 지난 밤 사이에 그, 서부 텍산스 원유 가격이 8.2%나 내렸습니다. 많이 떨어졌더라고요, 예. 유가가. 그거는 이제 아무래도 경기 침체가 오는 게 아니냐, 지금. 음. 그 기준금리를 계속 올리고 있고
2: 수요가 줄어들니까? 예.
6: 그리고 이제 자이언트 스텝이 또한번 있을 거라는 그런 예고가 나오면서 이 음. 예. 미국이 만약에 경기 침체에 들어간다면은 이게 유가가 좀 떨어지는 게 아니냐? 우리한테는 좀 좋은 뉴스인지 나쁜 뉴스인지 잘 모르겠습니다. 솔직히. 그런데 물가 측면에서는 만약에 떨어지는 추세가 확인하다면은 예. 물가는 좀 잡을 수 있을 것 같은 그런 상황입니다.
2: 정부에서는 뭐 어떤 대책이 있나요, 지금?
6: 어제 이제 윤석열 대통령도 민생 현장에 나가서 국민 어려움을 듣겠다 이런 발언을 했고요. 또 공공부문의 불필요한 자산을 매각하고 효율화시켜서 재원을 아껴서 어려운, 어려운 분들을 지원하겠다 이렇게 얘기했는데 이건 추경보다는 정부 예산을 좀 줄여가지고, 음. 서민 지원 재원을 마련하겠다는 뜻으로 보입니다. 또 기존 나왔던 대책 중에는 관세, 유류세이나 대책들이 있었고요. 취약계층 생계 부담을 덜어주는 것들이 있었습니다.
2: 근데 유류세
6: 인하는 지금 많이 좀 와닿습니까? 효과 있나요? 좀 내리긴 했거든요. 분명히. 음. 6월 30일 대비해서 7월 1일부터 좀 내리긴 했는데 그게 세금을 깎아준 만큼 내리지는 않았습니다. 휘발유 같은 경우에는 리터당 57원의 유류세가 인하가 됐는데 그럼 리터당 57원을 낮춰서 파는 게 맞거든요. 예. 네. 지금 어제까지 제가 조사해 본 바로는 전국 평균 가격이 28원만 내렸어요. 리터당. 음. 그러니까 29원이 덜려는 건데. 그러네. 이게 정유사라든지 아니면 주유소에서 가져가고 있는 것인지 음. 좀 의심이 드는 대목인데요이주역계말 정유업계 말로는 어 휘발유 탱크에 남아 있는 기름이 그렇겠지. 있어서 그렇다. 재고. 예, 6월 달에 네. 이미 구입해 놓은 휘발유가 있기 때문에 그게 소진돼야 이게 완전히 내릴 수 있다라고 하는데요. 음. 보통 소진까지 1, 2주가 걸린다고 하니까 예. 이번 주말이나 다음 주에 대보 되면은 실제로 57원이 내릴 수 있을지 좀 점검을 해봐야 될것 같습니다.
2: 그때는 또 유가가 또 아까 내렸다고 하니까 WTI 네. 원유도 내리고 뭐 그러면은 또 새로운 원유 들어올 때는 또 네. 가격을 네. 좀 낮춰서 또
6: 들어온다면은 분명히 예. 내려야 되는데 예. 충분히 내리지 않는다면 중간에 뭔가 이제 이쪽에서 예. 혜택, 예. 받고 저쪽, 저쪽에서 혜택 받고
2: 저쪽 에서 혜택 받고 그럴 가능성도 해서. 있는 것 같아요. 네. 예, 그렇습니다. 이게 인플레이션이 특히 가난한 사람들 중산층 그다음에 중산층 중하층들에게 특히 타격이 크지 않습니까?
6: 네 그렇습니다 그래서 음. 이제 기초생활수급자들에게 긴급생활지원금을 주, 어, 지급하고는 있는데요 (1인) 가구의 경우에 연말까지 그 매달 (6만 원) 정도기 이 때문에 좀 턱없이 부족하지 않느냐 이런 음. 얘기가 나오고 있고요 특히 이제 기초생활수급자에게 지급되는 생계급여의 경우에는 전에 결, 결정이 됩니다 올해 아무리 물가가 오르더라도 지난해 이미 결정이 돼 있는 그런 음. 금액이고 게다가 이 금액 자체도 물가를 감안해서 나오는 것이 아니라 중위소득이라고 전체의 중간 정도 되는 근로자 소득이 30% 이런 식으로 결정이 되거든요. 예. 그렇기 때문에 물가가 지금처럼 많이 많이 오르고 임금이 천천히 오르는 그런 경우라면은 어 결국은 이그 생계급여로 과연 생계가 가능한가 이런 이야기들이 나올 수밖에 없는 그런 상황입니다.
2: 물가가 이렇게 뭐 고공행진을 하고 있기 때문에 중앙은행, 한국은행은 어쩔 수 없이 금리를 인상할 수밖에 없을 거고 빅스텝. 0.5% 이상은 올릴 것 같은 거죠?
6: 지금. 네. 13일로 지금 예정이 돼 있는데 음. 금통위가요. 아마 그때 올리긴 할 텐데 빅스텝이 될 거냐 아닐 거냐 좀 논란은 좀 있는 상황인데요. 음. 워낙 그 미국의 연준에서 자이언트 스텝 가능성이 높게 점쳐지고 있기 때문에 거기에 좀 미리 사전 대응하기 위해서 빅스텝이 가능할 수 있다. 이런 분석들이 지금 증권계에서 나오고 있는 상황이고요. 이렇게 금리가 올라가게 될 경우에 또 다른 문제도 있습니다. 이제 많은 가계 대출이 많은 가계뿐만 아니라 수많은 중소기업 그리고 일부 대기업까지도 이 고금리 영향을 받을 수밖에 없고 뭐 투자가 위축되고 경기가 침체될 우려가 있기 때문에 뭐 음. 그런 점들에 대해서 대응을 해야 될 것이고요.
2: 환율 방어도 또 외국 자본 음. 네. 빠져나가는 것 그것 때문에도 좀 외환 보유가 좀늦 줄어들고 있잖아요. 네. 지난달에 현재.
6: 94억 달러 가 줄어가지고 이제 2008년 음. 이후에 가장 많이 줄었는데. 이것도 2008년 이후. 예, 지금 당장은 좀 외환 보유가 충분한 상황입니다. 하지만 그렇죠. 이게 이제 몇 달간 계속되면 위험할 수 있고요. 음. 이렇게 경기가 좀 내려가는 국면 그리고 이제 물가가 많이 오르는 국면에서는 아무래도 가난한 사람들, 좀 도움이 필요한 사람들이 더 어렵기 때문에 음. 이쪽으로 좀 지원이 집중돼야 될것 같습니다.
2: 예, 지금까지 박대기의 눈, KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 네 후반기 국회 극적으로 정상 물고는 텄지만 여야 대치 국면이 한동안은 계속될 것 같습니다. 어제 김진표 국회의장이 여야 원내대표들을 차례, 차례로 만나서 신속하게 원구성 협상 마무리해달라고 요청했는데요. 권성동 국민의힘 원내대표 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요 대표님.
7: 예, 네, 안녕하세요 권성동입니다. 예.
2: 예. 그 통큰 결단이다 자찬을 했고 서로 또 양보를 하고 양보를 요구하고 있는 그런 분위기인데 사기 특위 구성 요거 하나만 해결되면 되는 겁니까?
7: 그렇죠. 뭐 예. 법사의 체계장 자구심사 기능 축소는 이미 작년에 법률에 반영이 되 있고요. 예. 그 다음에 소위 말해서 검수완박법에 대한 권한쟁의 심판 청구에 대한 취하는 민주당이 뭐 말이 안 된다고 그런 는지 철회를 했고 음. 뭐사계 특유도 하도 그것도 뭐 검소 완박하고 똑같이 강행 처리 일방 처리 됐는데
0: 음.
7: 저희들은 어 그러면 위원장을 달라 그리고 저기 위원을 동수로 하자 여야 5대5 예. 그렇게까지 양보했음에도 불구하고 네. 어 모든 걸 틀어주겠다면서 지금 상임위 구성 협상에 대해서 제대로 응하지 않고 있는 실정이죠.
2: 대표님은 뭐, 뭐 양보했음에도 불구하고 이렇게 말씀을 하셨는데 아, 예,
0: 예. 민주당
2: 박원근 원내대표는 모든 상임위는 의석수에 비례해서 배분하는 건데 5대5 그래. 동수의 사개특위 위원장이 국민의힘이면 국민의힘이.
7: 예. 그왜 그러냐 면은 예. 우리가 검수 안박 법안에 대해서 반대를 했고, 또 예. 극렬하게 투쟁을 했잖아요.
0: 그런데
7: 예. 거기에 대해서 그걸 정상 운영하자 그러니까, 어. 그럼 정상 운영, 우리가 반대하는 그 특이인데 정상 운영하자 그러니까, 그러면은 우리가 참여할 명분을 줘라.
2: 참여할 명분을 그래. 줘라. 예. 음. 그렇게
7: 되는 거 아니겠습니까? 우리는 음. 거기 안 하겠다. 사기특위 운영에는 절대 우리는 협조 안 하겠다라는 입장을 여러 차례 밝혔음에도 불구하고, 거기에 대해서 같이 하자 그러니까, 그러면 같이 음. 참여할 명분을 달라. 당연히 그야 되는 거 아니겠어요? 저희들이 반대하는데, 어, 또, 와서 해달라 그러니까.
2: 그 명분은 5대5의 위원장은 국민의 힘이어야 된다. 왜,
7: 왜, 왜냐면은, 또 거기서 또 날치기 통과시킬 수가 있는 거거든요. 자기들 멋대로. 예. 그래서 그거를, 어, 법적 저지력을 가지려면은 5대5, 그다음위원장을 우리가 가져야 된다. 그, 그 말씀입니다. 예.
1: 그럼 이, 워낙
7: 전례가 많잖아요. 옛날 공수처법부터 시작해가지고, 준연동의 비례대표제부터 해서, 뭐, 합의로 처리하게 해놓고는 어긴 적이 한두 번이 아니에요. 예.
2: 민주당을 믿지 못하시는 그런 상황인 것 같고. 아니, 뭐,
7: 그, 그를, 뭐, 그를 떠나서. <웃음> 예. 그런 전, 전력이 많이 있었으니까.
2: 아. 이, 뭐, 저기, 그래, 사계특위가 구성이 돼야 다른 법안들이랄지 논의가 될것 같은데, 민생이 아무래도 큰일이잖아요. 여야가 그거는 뭐, 다 느끼고 있는 거고. 아니, 그러니까,
7: 원군성과사기특위 예. 운영은 전혀 별개의 문제거든요. 아,
2: 별개의 문제다.
7: 예. 국회의원적법과상임위원회법은 원구성이 되는 거예요. 아. 그리고 국회는 자연스러운 국회법에 따라서 운영이 되는 겁니다. 네. 그런데 그렇게 간단하게 운영할 수 있음에도 불구하고 민주당이 사개특위 자신들이 꼭 해야 되겠다는 그사개특위를 지금 통과돼 있고 음. 자신들이 유원적법과 유원법에서 구성해서 일방적으로 운영을 하면 되는 거예요. 사개특위도할수 아. 있습니다. 지금도. 예. 네. 그러니까
2: 상임위 배분이랄지 정상적인 어. 요구는 따로 하고 사개특위는 네, 네. 뭐, 계속 논의할 수 있다, 뭐, 이런 입장이신가요,
7: 그러면? 그렇죠. 아니, 그러니까, 그 네. 부분은 자기들이 단독으로 운영하면 돼요. 과거에도 단독으로 운영을 많이 했잖아요, 민주당이. 음. 우리는, 우리는 그 운영에 참여 안 하겠다. 어. 너 음. 날치기 통과시키면 우리가 왜 참여하냐. 음. 우리 참여 안 하겠다는 거니까, 그거 별개로 민주당 단독으로 운영을 하고, 사기특위에는
0: 음.
7: 어, 여기는 상임위는 정상적으로. 배분하고. 저기, 예, 배분하고. 어. 운영을 시켜야지 국회의원들을 맨날 이렇게 녹게 만들 겁니까?
0: 예. 어, 알겠습니다. 그래서 이런, 이런 어. 걸 갖고
7: 지금은 정쟁의 소재로 만드는 거예요, 민주당이. 어, 예. 그, 진짜, 미, 진짜 민생, 말로만 민생, 민생 걱정하고 떠들지 말고, 음. 진짜 민생을 생각하고 국민을 생각한다면은 상임위부터 가동을 시켜야죠. 그리고 사, 사계특위는 단독 운영하다가 뭐 여러가지 조건이 맞으면 우리가 또 참여할 수도 있는 거고, 조건이 안 맞으면은 민주당 단독으로 하면 되는 것이고요.
2: 음, 예. 사계특위를 상임위와 연계시키지 말라.
7: 예, 뭐. 그렇습니다.
2: 예, 예. 예. 그 윤석열 정부 첫 고위 당정협의회의도 오늘 있는데, 예. 당정대회의라는 예. 말을 언론에서 자주 사용을 했거든요. 예, 예. 당정이라는 표현을 써달라고 요청을 했다고 들었는데요. 이게 어떤 의미가 있을까요?
7: 글쎄요. 저도 옛날에 그걸 당정청회의라고 해서 그냥 무분파적으로 당사남, 정부, 국무총리, 또 청와대 비서실장 이렇게 참여했기 때문에, 음. 그냥 무비판적으로 받아들여 이번에 제가 또 이렇게 하면서 당정대이좀 어색하기도 하고 어감이 음. 그리고 정부라는 거는 청와대 정부는 한몸이잖아요예 예. 그래서 그걸 분리해서 굳이 대립을 해야 있느냐. 되냐 네. 어~ 그런 생각을 좀 했습니다 그리고 뭐 이제 청와대 입장에서는 청와대의 그런 우월적 지위를 탈피하겠다 그런 이미지를 탈피하겠다는 그런 의미에서 당정이라는 표현을 쓰자라고 한 것이 아닌가. 네 그렇게 보고 있고요. 음. 뭐그 이유에 대해서는 저한테 설명한 적은 없고 또 음. 실제 이당정청회의 운영에 관한 훈령이 있거든요. 국무총리 훈령이. 네. 예. 거기도 보면은 당정 협조에 관한 처리 지침 이렇게 돼 있습니다.
0: 어. 청와대가
7: 빠져 있어요. 그래서 예. 그 훈령의 그 내용이라야 그 명칭하고도 걸맞는. 그 것이 당장 회의다 고의 당장 회의다 이렇게 보면 될것 같습니다.
2: 그런데 이제 대통령실에서 지금 하는 일들 특히 이제 나토 정상회의 갔다 와서는 지지율이 좀 오를 줄 알았는데 지금 지지율 데드 크로스 이야기까지 나오고 있고요. 예. 좀 걱정이 되실 것 같아요. 어,
7: 뭐 아무래도 지지율이 높아야 국정 운영하는데 좀 동력이 생기고 음. 어, 그 다음에 또 자신감도 어, 생기고 해서 어, 지지율이 에뭐 절대적인 건 아니지만은 아주 중요한 지표다 전 그렇게 생각을 하고 있습니다. 음. 그런데 지금 워낙 경제 민생 상황이 어렵고 또 문재인 정부로부터 삼중고를 물려받지 않았습니까 고금리를 비롯해서 그래서 이러한 민생 문제가 나아지지 않으면은 그리고 이 당정 우리 당내 갈등 상황이 조기에 수습되지 않으면은 전이 지주율이 그래서 단시간 내에 올라가기가 어렵다. 그렇게 보고 있습니다. 예.
2: 세계 경제 상황이나 구조 환경 이게 이제 어려운 것은 사실인데. 예. 근데 이제 대통령이 그 하는 말씀 있지 않습니까? 예. 그게 이제 어떻게 보면 이제 스타일이고 대응 방식인데 뭐 근본적인 대책이 없다. 물가 상승에 관해서는. 뭐
7: 아니, 근본적인 이렇게 근본적인 대책이 없다. 그런 그렇게 <웃음> 말씀하신 적은 없죠. 예. 그건 언제 예. 그렇게 말씀 하 해요. 아니,
2: 근본적으로 대처할 방안이 없다. 이렇게. 아니. 예.
7: 이게 국외 요인과 국내 요인이 있습니다. 예. 물가 경제가. 그런데 예. 이게 전부 외부적, 외부적인 외부적 요인이거든요. 외부에서 들어오는 원자재 가격이 상승됐고 그다음에 한의 전쟁에서 공물가가 상승이 됐고 음. 또 가스값, 석유값, 석탄값 다 올랐단 말이에요. LNG값은 예. 1 2배나 올랐어요. 예, 2년 전에 비해서 12배가 올랐습니다. 음. 그러니까 이런 외부적인 요인은 우리가 통제 불가능하지 않습니까? 그래서 내부적인 요인을 좀 갖고 하기 위해서 유류가도 인하시키고 뭐 그다음에 또 할당 안세도좀 품목도 늘리고 관세율을 0으로 하는 거죠. 세금을 안 받는 거죠. 음. 야채라든가 공물 같은 경우에는 음. 이렇게 우리 국내에서 살수 있는 정책 수단을 지금 총 가동을 하고 있어요. 그런데 그것이 물가에 비치는 영향이 0.12%밖에 안 되는 겁니다. 이건 이제 경 정책의 현실이거든요.
2: 아니 근데 이제 그게 이제 태도라는 측면에서 봤을 때는 그래서 국민들에게 어떻게 느껴지는
7: 부, 예. 아니 그 그래서 이 부분에 대해서 예. 어, 국민들에게 고통 분담을 좀 호소를 하고, 네. 이게, 어, 최소한 1년은 간다. 어, 늦은부터 1년 반도 간다. 이렇게 네. 제대로 실상을 알리고, 어. 함께 정부와 국민과 기업이 함께 노력을 해야 되는 문제거든요. 근데. 네. 뭐 대통령께서 대토, 네. 지지율이 신경 안 쓴다는 말씀은, 어. 내가 그지지율에 1위를 배하지 않고 내가 중심을 잡고 가겠다.
0: 장기적으로. 내가 어.
7: 대한민국 호위 선장으로서 내가 이걸 중심을 잡고 제대로 이끌어 가겠다. 그럼 대통령이 지지율에 맨날 신경 씁니다. 그럼 내가 일이 일비합니다. 이렇게 표현하는 것도 더 이상하지 않아요? 예? 대통령이 그래도 딱 중심을 잡고 자신감 <웃음> 갖고, 어, 내가 이렇게 끌고 가겠다는 반화적인 표현으로 네. 그렇게 한 것이지. 그 단어 하나하나에, 어, 다 하나, 하나 하나에 그렇게 민감하게 집중해서 비판하는 건 저는 적절치가 않다.
2: 그렇게 말씀하실 이렇게. 수도 있다고 봐요. 근데 이제 예. 전정권에서 지명된 장관 중에 그렇게 훌륭한 사람 봤느냐 이렇게 말씀을 하셨을 때는 박민영 대변인도 이거는 좀 이런 식으로 하면은 전정권보다 뭐 전정권을 비판해서 대통령이 새로운 정권 교체가 된 건데 이렇게 말할 필요가 있을까요?
0: 제가
7: 그러니까 물론 예. 이제. 어, 뭐, 그런, 그런 식의 비판도 저는 가능하다고 봐요. 음. 그런데 이게 지금 민주당을 향해서 지금 얘기를 한 겁니다. 민주당을 향해서. 음. 지난번 민주당에 그, 문재인 대통령이 임명한 장관들 몇명을 보십시오. 그런 개인적인 하자, 도덕성의 하자를 떠나서 능력과 전문성이 없는 사람들이 너무 많았어요. 뭐, 대표적으로 김현미 국토부 장관 같은 경우 전문성이 전혀 없었지 않았습니까? 그런데 보는 호제 해가지고 우리 부동산 지금 대환란을 일으켰잖아요. 장하성 소득주도성장에 대 장하성이 얻었습니까? 이분 결국 소득주도성장에서 대한민국 경제를 망쳤어요. 그 동생 장호는 2,500억 펀드 환매 중단을 구속주소됐지 않습니까? 이렇게 민주당이 이 인사에 대해서 뭐라 뭐라 시작하니까 어 민주당 때문에 더한거 아니냐. 그런데 우리는 도덕성이좀 문제가 있지 있는 사람은 다잘라내어요 사전에. 그리고... 능력과 전문성 위주로 우리가 지금 기용을 하고 있거든요. 그래서 완벽하지는 못하지만 은 능력과 전문성에 대한 비판은 거의 없어요. 그리고 도덕성 측면에서 일부 한등의 하자가 있죠. 그런 하자가 있는 사람들은 둘은 뭐 벌써 세명은 세 낙마를 시켰고 그래도 불구하고 그 하자가 좀 적은 사람은 또 사과하고 또 사과하고 이렇게 해서 그 능력과 전문성을 봐서 기용을 한 겁니다. 그래서 그런 민주당에서 음. 기용했던 인사와 그런 본질적 차이를 좀 알아달라는 고속 차원에서 말씀드린 거예요, 그게. 음. 그. 그리고 실제 지금 많은 장관 후보자들하고 접촉을 하고 하지만은,
0: 음.
7: 이 청문회 때문에 사소한 도덕성의 하자도, 어, 계속해서 그렇게 정치적 비판과 비난을 가하는 이런 정치 환경 때문에, 진짜 더 뛰어난 능력을 갖고 있는 사람들도 지금 거부하고 있습니다. 그래서 음. 대통령도 굉장히 어, 그렇게 완벽한 사람을 찾으려고 노력을 하는데, 정말 찾아보면 찾아볼수록 없다. 그러니까, 능력과 도덕성, 능력과 전문성 면에서 좀 떨어지면은, 도덕성은 괜찮은데,
0: 음.
7: 도덕, 능력 전문성 때문에 또 도덕성 측면에서 좀 일부 하자가 발견되고 있어서, 어, 뭐, 굉장히, 어, 고심 중이다. 사람 찾기가 정말 어렵다면서. 그런 말씀을 저한테 하소연하시더라고요. 예. 아,
2: 그런데 저 대표님 말씀도 이해는 되는데 사소한 도덕성의 하자라고 보기에는 김인철 장관 같은 경우도 장관 후보자 김인철 김인철 장관 후보자 같은 아, 경우도 술집에서 박사 논문이랄지 종의 후보자도 그렇고.
7: 아니 그 부분에 대해서 한 번. 뭐, 제가 지금 민주당하고 비교하고 싶지는 않은데, 네. 민주당에서 임명했던 사람들 한번 몇몇하고 한번 비교를 해보십시오. 음. 물론 이거 잘했다는 건 아니에요. 잘했다는 건 아니지만은. 잘했다는
0: 건 아니지만.
7: 그니지만은그 예. 사람이 그렇게 발언하고 술자리에서술이 취해서 그런 발언하는 것자 잘못되고 비판받아 마땅하죠. 예. 그런데 그외에 나머지 능력과 전문성 면에서는 아마 대한민국 탑일 겁니다. 그 부분 그 분야에 있어서는.
2: 아소열 따라... 지금 공정거래 위원장 예, 말씀하셨죠. 예,
7: 공정거래 위원장 예. 같은 경우에 예. 그래서 그 부분에 대해서 또 사과를 했잖아요, 그죠? 음. 어그 당시에 사과를 했고도 당사자가 문제를 안 삼았어요. 그래도 잘못된 거죠. 음. 잘못된 거지만은 또 사과를 하고 계속 사과를 하니까 어, 국민들께서 그런 진정성을 봐주고 그런 능력을 봐서 한번 또. 어, 일하게 할수 있는 기회를 주는 것이 어떻, 어떻겠느냐 는게제 개인적인 생각인데, 그럼에도 불구하고 국민들이 안 된다라고 한, 다면 방법이 없는 거죠. 근데 음. 본인도 그래서 낭바 가능성까지 있다고 자기가 언급했지 않습니까? 그만큼 예. 진솔하게 지금 나오고 있으니까, 예. 한번좀 지켜봐 주시죠, 뭐, 예, 예.
2: 지난번에 나토 정상회의 그, 저, 김건희 여사 갈 때, 인사비서관 예. 부인 신모 씨가 나토 정상이 참석 일정에 동행을 했다고 이제 동아일보가 보도를 했잖아요. 예 이거는 어떻게 봐야 됩니까 이저 공사가 좀뭐 구별이 좀안 되는 것 같은데
7: 저도 사실관계를 파악을 뭐 못했고 예그 어떤 경위로 그렇게 했는지 또 언론 보다가 사실인지에 대해서 저도 잘 모르겠는데 음. 사실을 전제로 놓고 볼때어 그, 대통령이 국정 수행 과정에서 꼭 공직자만 수행하라는 법은 없거든요. 예. 지 필요하면은 애부 민간인도 데리고 갈수 있다. 저는 그렇게 보고 있어요. 예. 그래서, 어, 뭐, 우리도 뭐 대통령 행사 때 보면은 뭐 저, 저, 뭡니까? 우리 유명한 가수. 거기도 문재인 대통령 때 보면 뭐 수시로 동원하잖아요. 그죠? 예. 그 유명한 뭡니까? 음. 우 BTS.
2: BTS 갔었어요
7: 아 비테스 수시로 뭐 해외 방문할 때마다 동원해가지고 같이 무슨 뭐 퍼포먼스도 버리고그랬잖아요 문재인 대통령이
2: 아니 근데 그렇죠? 대통령 전용기를 같이 타고
7: 아니 대통령 전용도 수행이나
2: 거의 수발을 그러니까, 하는 예
7: 아니 공무 수행 과정에서 예. 공무에 도움이 되고 보조를 하고 지원을
0: 했다고본다면은어그
7: 예. 일단은 특별 수행원인 거예요. 그런 어. 특별 수행원이기 때문에, 전용기 타는 것이 그렇게 큰 문제가 된다, 저는 생각 안 합니다. 예. 아, 그래요? 예, 근데 제가, 음. 강릉 지역구에 가서 어떤 국적, 공식적인 행사를 하는데, 음. 그, 저를 그 행사에 꼭 도움이 필요한 민간인이 있다. 예. 그 민간인이 무료봉사를 한다. 그리고 제 차를, 제가 차도 이게, 저기, 후원금을 내는, 적체금고 내는 차잖아요. 음, 그렇죠. 제 차를 탔다고 해서 그게 잘못된 겁니까? 너무 그렇게 민감하게 받아들이는 건좀 문제가 있다고 봅니다. 예. 그러니까, 아, 사적으로, 따라가고 공적 업무 수행하는데 도움을 안 주고 그냥 단순히 놀러가고 따라갔다 그런다면 문제가 되는 거지만 은 어. 공적 업무 수행하는데 보존을 하고 지원을 하고 했다 그런다면 그 범위 내에서는 공적인 역할을 한 거예요. 그럼 공적인 역할을 했으면 대통령 전형이 갈수 있는 거죠.
2: 미국 네. 같은 경우는 대통령 전기계 출입기자들이 타면 그 언론사에서 돈을 내긴
7: 내거든요. 사실은. 아, 그러니까... 네. 그 기자는 언론사의 임무를 수행하기 위해서 하는 거지, 공적 업무를 수행해서 타는 음. 건 아니잖아요. 예. 그거벽게 우리나라도 돈 냅니다, 우리나라도. 예. 그러니까 그건 별개의 문제죠. 기자가 대통령을 취재하는 건 언론사가 자기들 취재 경쟁에 의해서 하는 거죠. 음.
0: 예. 알겠니까 그러니까 예.
7: 어딘지 세관계 끼고 보면 이상한 아이, 거예요. 그 예. 한 그렇지 습니까한 가지만. 예. 대통령이 공적 임무 수행하지위 네. 공무만 쓸한 법이 어디 있습니까? 민간이 쓸 수도 있는 거예요. 그 민간이 썼으면 그, 그 범위 내에서는 공적인 역할을 한 거고 공적인 음. 역할을 했으면 당연히 그 정도는 예, 뭐 아무 문제가 안 되는 거죠.
2: 한 가지만 더 이준석 예. 대표는 어떻게 윤리위에서 처리될 것 같고 그 이후에 당은 <웃음> 어떻게 해야 됩니까?
7: 제가 뭐 여러 차례 얘기했지만 예. 원내대표가 예. 독립기획윤리의 그런 진행 경과나 결정에 대해서
2: 아, 말할 수 없다.
7: 예, 예 얘기하는 거는 또 다른 분란을 일으키는 거거든요. 음. 그래서 그런 독립된 기구기 때문에 그 동맹 기구에서 결정이 난 후에 그 입장을 밝힌 것이 좀 맞다라고 생각하고 있습니다. 그래서 저는 전혀 예측은 안 하고 있습니다. 알겠습니다.
2: 국민의힘 권성동 원내 대표였습니다. 고맙습니다, 대표님.
7: 예, 감사합니다. 예.
6: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
2: 네 전당대회 애비 경선에서 일반 국민 여론조사를 도입하기로 했다가 다시 뒤집혀서 민주당 내 파열음 커지고 있습니다. 안규백 전당대회 준비위원장이 전격 사퇴를 했고요. 친명계 의원 39명이 연판장까지 돌리면서 전당원 투표 요구를 하고 나섰습니다. 아, 더불어민주당 김남구 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 안산 단원을 김남구입니다
2: 이게 지금 애비 경선에... 네. 원래 규정은 어떻게 돼 있었던 겁니까? 그리고. 원래 네.
8: 전준희에서 올린 아는 음. 어 예비경선컷오프의 국민 여론조사 30%를 반영하고 중앙위원 70%로 컷오프한다라는 규정이었는데요. 이것을 비대위에서 백지화 해버린 겁니다.
2: 그러니까 중앙위 100%로 다시.
8: 네. 그리고 최고위원 투표와 관련되어서 두 표를 저희가 행사할 수 있도록 되어 있는데, 음. 그중에 이제 한 표를 권역별로 나눠가지고 자기가 속해 있는 권역에 출마한 최고위원에게만 축파할수 있도록 어, 전혀 논의되지 않았던 어, 정말 듣도 보도 못한 정말 기괴한 안을 갑자기 들고 나와서 통과를 시켜버린 겁니다.
2: 이게 그 우상호 비대위원장 이야기랄지 언론 보도를 보면 지역대표성을 보완하기 위한 그런 방식인 것 같은데 어떻게 생각하세요?
8: 허구적인 주장이고요. 예. 사실관계가 완전히 틀립니다. 음. 그러니까 최근에 몇년 동안 호남, 충청, 영남권의 최고위원이 당선되지 않았다는 라 그런 이야기를 하시더라고요. 음. 근데 호남권의 양양자 의원님, 영남권의 뭐 김혜영 의원님, 김혜영 의원님 같은 경우에는 30대 초선의 최고위원 되었고요. 충청권의 김종민 의원님, 수석 최고위원 되었습니다. 그리고 이해찬 대표님, 당대표 되었죠. 세종시 충청권. 음. 다 그렇게 되었는데... 없는 사실로 가지고 무슨 지역 안배가 안 된다라고 이렇게 주장을 하는 것은 어, 정말 말도 안 되는 주장이라고 생각이 되고요. 그리고 지역 안배를 한다고 하더라도 가장 그 권리당원들 개인이 가지고 있는 그 자유로운 투표를 제한하는 방식으로 하는 것은 잘못되었다고 라 생각이 듭니다.
2: 그런데 비대위는 왜 이렇게 바꾼 거예요? 1 0
8: 0어 저는 이게 기득권 지키기라고 보는데요. 네. 예. 특정한 사람, 특정한 세력을 최고위원회에 보내기 위한 꼼수라고 저는 보입니다. 아, 그래요? 네. 그럼 말고는 생각할 길이 없습니다.
2: 이미 계산이 돼 있다?
8: 이미 계산을 하고 저는 의도된 작전이 아닌가, 꼼수가 아닌가라고 생각이 됩니다.
2: 그럼 어떻게 해야 공정한 겁니까?
8: 어, 저희가 이게 그 충분히 논의가 되었는데요. 어, 저희가 과거에서부터 많이 이야기가 되었던 게당내 민주주의 그리고 당내에좀더 많은 당원들이 참여하고 당원들의 의사가 반영되는 그런 구조를 만들어야 된다라고 이야기를 하고 있고요. 네. 그다음에 동시에 또 당심과 민심이 괴리가 되기 때문에 코도프라든가또 전당대회 본선 과정에서 우리 여론조사, 국민 여론조사 비율을 높여야 된다라고 이야기를 많이 했습니다. 저도 네. 이제 최강시사에서 인터뷰할 때그 주장을 처음으로 했었는데 음. 그래서 전준이에서도 아주 미흡하지만 일부 30% 여론조사를 반영한 겁니다. 사실은 이것도 실망스러운 아니죠. 예. 그런데 그마저도 돌려버린 거기 때문에 문제가 있다라고 보는 겁니다.
2: 그러면 그 이거를 받아들일 수가 없나요? 어떻게 해야 되나요? 그러면 어떻게 당연히 풀어야 이건 될까요?
8: 당연히 받아들일 수가 없죠. 왜냐하면. 음. 이거는 진짜 당내의 민주주의를 죽이는 결정이고 당내의 개파주의를 더 강화하고 기득권만을 지키기 위한 그런 전대룰이기 때문에 예. 혁신과 쇄신과도 완전히 거꾸로 가는 퇴행적인 전대룰입니다. 그래서 어 당연히 이것은 받아들일 수가 없고 그래서 이제 어제 저희가 긴급하게 한두 시간 정도 이제 기자회견 참여하실 의원님들 모았는데 어 처음 모았을 때한 40여 명 정도 모였는데요. 예. 추가로 해서 지금 현재는 어, 예순 5분의 의원님들께서 지금 반대하고 있는 상황입니다.
2: 그 아까 제가 연판장 돌렸다고 하는 그 숫자예요?
8: 어, 연판 연판장까지는 아니고요. 연판장은 기자, 아니고요. 예, 기자회견에 예. 참여하시는 의원님들 이름을 같이 연명한 겁니다. 이, 이 기자회견은 환장하면은 그렇게
2: 좀려서 네, 네. 이 예순 5분의 의원님들은 예비 경선 룰에 이런 식으로 가는 거는 중앙위원 100% 가는 거는 반대한다. 이런 이야기입니까?
8: 예비 경선도 그렇고 최고위원회룰 문제도 마찬가지라고 생각이 됩니다.
2: 최고위원회 룰도 좀 설명을 해 주세요.
8: 아까 방금 말씀드린 권역별로 투표하는 건데요. 아. 예, 만약 이게 너무나 문제가 많은 건데 제대로 음. 논의조차 안 됐다라고 하는 것이요. 지금 비례대표 의원이 출마하는 경우에는 권역별 투표를 표를 못 받는다고 합니다. 그리고 예. 해외에 있는 우리 많은 권리당원분들도 있는데 이 권리당원도 역시나 마찬가지로 권역별 투표에 참여를 못하게 되고요. 그다음에 또 동시에 정책대의원들 한 7천여 명, 8천여 명 있는데 이정책대의원들또 권역별 투표를 못하게 되는 상황이 발생하게 됩니다. 지금
0: 말씀하셨죠. 이런
8: 여러 가지 문제를 전혀 생각해보지 않고 그냥 구멍이 숭숭 뚫린 룰을 만든 거고요. 더 나아가서 만약에 이 권역에 후보자가 나오지 않으면 또 투표를 못하게 되는 그런 문제가 사표가 발생하는 문제가 있고 후보자가 나온다고 하더라도 만약 당원들이 그 후보자가 마음에 들지 않는다고 라 하면 사표가 대량 발생하는 문제도 있는 겁니다.
2: 그 당무위에서 만약에 납득할 만한 결정이 안 나오면, 네, 이거는 어떻게 해야 돼요? 전당원 투표 같은 걸 붙여야 돼요? 어떻게 해야 됩니까?
8: 지금 어, 원래 이제 당무위에서 의결해서 결정하도록 되어 있는데요. 예. 어, 부결될 거라고 보고 아마 그 의결하는 절차까지도 못갈 거라고 생각이 듭니다 음. 그리고 이제 만약 어 그렇게 된다고 하면 이것은 어, 매우 그 중대한 문제이기 때문에 비대위나 당무위 차원에서 결정할 것이 아니라 전당원 투표를 통해서 결정하는 것이 맞지 않나 이렇게 보고 있습니다.
2: 그러면 지금 의원님은 전대위 안 그대로 가자 그러면 뭐 되는 거예요?
8: 최소한 전대위 안이 전준위에서 최소한 합의된 안이기 때문에 음. 그 안으로 가거나 아니면 그 혁신한 저희가 이게 이미 저희 대선 때 정당개혁 핵심 특위에서 수개월간 토론해서 국민과 이것을 정당개혁을 하겠다라고 하면서 약속한 안이 있거든요. 예. 그래서 이 안으로 가거나 둘 중에 하나를 선택하는 게 맞다라고 봅니다.
2: 본 경선 룰에 관해서는 뭐 이견이 없습니까?
8: 그러니까 본 경선 룰과 관련되어서도 이제 대의원 15%를 줄이고 국민 여론조사 15%를 늘렸는데요. 사실은 조금 더 국민 여론사를 높이는 방향으로 가면 좋았을 텐데, 아쉬운 측면은 있습니다. 그러나, 어 합의가 전준위에서 충분한 토론을 거쳐서 합의한 아니기 때문에 이것 정도도 존중할 수는 있다라고 보입니다.
2: 이재명 의원은 당대표 출마하는 걸로 다 알고 있는데, 언제 출마하세요?
8: <웃음> 지금 이제 제가 뭐, 출마한다, 안 한다, 이걸 이야기하기는 어려울 것 같고요. 예. 예, 뭐, 출마를 한다면 음. 어 다음 주 정도 등록일이기 때문에 그 즈음에서 출마 선언을 하지 않을까 그렇게 예측하고 있습니다. 네,
2: 김남국 의원님도 최고위원 출마설이 돌고 있습니다.
8: 저 계속 진짜 이런 질문을 받을 때만 여러 차례 이야기를 <웃음> 했는데요. <웃음> 예, 제가 그 아마 건국 일의 국회의원으로서는 처음일 텐데 서울에 있는 보좌진은 전화받는 인력 빼고는 다 지역 안산으로 내려와서 근무를 하고 있습니다. 그래서 어... 저도 이제 지역구에 와서 근무를 하고 있고요. 예. 어제도 안산대학교 대학생들이 와서 이제 저하고 이야기하고 가고 또 지역 주민들 뭐 면담을 한 세네 건 잡아가지고 이렇게 면담하고 그래서 평일에도 지역 주민들 많이 만나고 주말에도 어 지역에서 아예 살다시피 많은 지역 주민들 만나고 있어서 음. 어 최고연 출마를 사실은 안 나가는 쪽으로 생각하고 있습니다. 네. 그리고 최고연을 출마한다라고 하는 것은 정말 예. 많은 경험과 경륜 그리고 우리 당을 이끌 수 있다라고 하는 그런 어떤 충분한 자격이 되었을 때 나가는 것이기 때문에 음. 과연 이런 자격을 제가 갖췄는지에 대한 고민이 필요한 시점이라 현재로서는 조금 안 나가는 방향으로 고심하고 있는 상황입니다.
2: 그그 말을 그대로 믿고 김남국 의원은 안 나가시고 그러나 이재명 의원이 출마를 할때 러닝메이트 격으로 다른 의원 이재명 의원과 친한 분들 뭐한 두세 명이 나와서 최고위원까지 최고위원회까지 어떤 장악하는 시나리오 뭐 이런 언론 보도들이 있더라고요.
8: 네, 장악하는 시나리오 하면 이것도 약간 <웃음> 좀뭐 불순하게 그냥, 들리니까.
2: 아좀좀 좀 세게 들리나요? 함께 예.
8: 연대해서 노부를 예. 꾸릴 사람들 이렇게 표현한 게좀 순화된 표현이 아닐까 생각이 드는데요. 예 하여간 그, 예. 예, 어, 예 어떻게
0: 부르든가. 뭐 그런 예. 그런
8: 이야기 때문에 출마하는 거 아니냐라는 이야기 하시지만 예. 이제 뭐저 아니더라도 또 많은 훌륭하신 의원님들 또 함께 생각을 같이 하시는 의원님들이 또 계시기 때문에 네. 또 굳이 제가 또 나가야 되나 그런 생각도 하고 있습니다.
2: 박지현전 아... 비대위원장은 지금 저 계속 나가겠다 유권해석을 좀 다시 해달라. 권리당원 뭐 자격이 안 된다고 하니까 그런 이야기를 하는데 어떻게 보세요?
8: 피선거권? 본인이 계속 유권 해석을 하고 계셔서 <웃음> 당에서 무슨 더 유권 해석을 해야 되나 좀 답답하기도 합니다. 예. 처음에는 처음에는 뭐 피선거권이 없다고 당무위에서 예외적으로 승인을 해야 된다. 예. 그렇게 이야기를 하셨다가 또 최근에는 말을 바꾸셔가지고 음. 피선거권이 있다라고 말씀을 하셔서 뭐 저희가 어떻게 해야 될지 모르겠는데 어쨌든 음. 이게 당헌당규의 원칙을 정하고 있습니다. 그래서 여기에 대해서 예외적인 특혜를 달라고 하는 것이 어 저희가 공정과 상식이라고 하는 이런 어떤 사회적 가치에 비춰봤을 때도 바람직하지 않고 음. 원칙을 훼손할 만한 원칙에 대한 예외를 이렇게 인정할 만한 특별한 사정이 있는지도 의문입니다. 음. 네, 그래서 조금 너무 좀 지나친 측면이 있기 때문에 박지원 전 비대위원장님께서도 조금 더 주변의 목소리를 듣고 아내 생각이 무조건 옳은 것은 아니구나 틀렸을 수도 있구나 음. 그런 좀 겸손한 자세를 좀 갖는 것이 필요하다라고 생각이 됩니다.
2: 당대표 출마 못하는 게그 이재명 의원의 의원 의중이 뭔가 반영된 것 같다 이렇게 지금 이야기를 하고 있잖아요. 박지현 전 비대위원장은.
8: 근거도, 그 외에 이제 근거가 없는 이야기인 거죠. 근거가 예. 없다? 예. 예. 그러니까 너무 이렇게 세상을 이제 자기중심적으로 생각하고 음. 본인이 굉장히 막 엄청난 그막 대단한 사람이라고 생각을 하시는 것 같아요. <웃음> 예. 근데 겸손하게 생각할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 대선주자인 이재명도 당대표를 음. 해야 될지 말아야 될지 너무 고민하고 내가 하면 잘할 수 있을까? 예. 이게 될까 이런 고민하고 우리 당내 3선 4선 의원님들조차도 많은, 당, 많은 당원들의 많은 당 사랑을 받는 분들도 고심하고 아직 자격이 안 된다고 이야기하는데
2: 더불어민주당 너무, 너무 예, 김남국 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다.
3: 최경영의 최강시사
2: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다 김준일의 뉴스 탐구생활 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 깊게 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표
3: 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요.
2: 오늘 탐구할 뉴스는 연세대학교 학부생 3명이 뭐 어떻게 했네요.
3: <웃음> 청소노동자들을 이제 예. 고소고발을 한 거예요. 아, 그래서 형사 민사를 다 걸었거든요. 요거 좀 설명을, 그러니까 모르시는 분들이 있어서 좀 설명을 드릴게요. 예.
0: 그러니까
3: 민주노총산하의 공공운수노조 서울지역 공공서비스지부 연세대 분해가 지난 음. 4월에 집회가 시작됐어요. 뭐 이렇게 명칭이 기지만 한마디로 얘기하면 청소노동자들이
2: 청소하시는 아주머니 할머니들 뭐 드립니다. 이분들이
3: 4월부터 지금 3개월 가량 음. 지금 집회를 이어가고 있어요. 요구사항은 임금인상 그리고 샤워실 설치 인력충원 요구 등등입니다. 한마디로 얘기하면 임금이 낮아서 너무 낮다. 라는 거고
2: 임금 인상이 뭐 시간당 440원인가 올려 달라는 거 아니에요?
3: 시간당 440원을 올려 달라고 하는 상황인데 예. 지금 뭐 쉽게 얘기하면 최저 임금 수준이에요. 최저 임금 수준이니까 그거를 이제 올려 달라는 거고 실제 지금 대로라면 내년에는 최저임금보다 낮으니까요. 그렇게 되더라고요. 불법이 되니까 올리긴 올려야 돼요. 어찌됐든. <웃음> 최저임금보다 내년이 되면 230원 낮습니다.
0: 예. 그러니까
3: 어쨌든 올리긴 올려야 되는데, 거기에 음. 더해서 이제 처우 개선, 음. 샤워실 설치 뭐 이런 거예요. 샤워실 설치는 쉽게 얘기를 하면은 땀 뻘뻘 흘리고. 그럼 맞아요.
2: 펜 청소를 했는데 이거 뭐 잠깐 잠깐이라도 좀 씻을 수 있는 공간. 예, 예.
3: 이게 그러니까 뭐 학생들한테도 조금 응. 폐를 끼칠 수 있다, 땀 냄새 나고 그러면은 맞아요. 뭐 그런 예. 거를 여간세달 동안 요구를 했는데 응. 이제 학생들이 연세대 학생 일부가 세 명입니다. 고 고발을 이제 고소를 한 거는 응. 어 지금 6월에 이제 고소를 했어요. 그래서 형사와 민사를 같이 걸었습니다. 그래서 형사 같은 경우에는 업무방해, 내가 수업을 받을 이 권리를 침해했다, 업무방해. 그리고 어 정신적 피해, 수업을 못 들어서 정신적 피해를 받았다 그래서 그 손해배상 청구 이런 뭐 예. 거를 같이 지금 거는 상황이에요. 그래서 이게 지금 어. 뭐 학내에서 논란이 되고 언론에서도 많이 나오고 있고요. 정신과 치료비 된 638만 원 지급하라고 요구를 지금 한 상황이에요.
2: 청소하시는 예, 그. 아, 아줌마 할머니들께 음. 그 이게 법적으로는 일단 살펴볼게요. 법적으로는 업무 방해가 됩니까?
3: 업무 방해 같은 경우에는 따져봐야 되는데 예. 어뭐 예전에 이제 대법원이 2013년에 학생들이 학교에 등교해 교실에서 수업을 듣는 것이 형법상 업무 방해죄 의 보호 대상이 되는 업무에 해당되지 않는다. 라고 판단했어요. 업무방해가 그러니까 아니만으로 얘기하면 은 음. 수업은 업무가 아니다. 네. <웃음> 뭐 이렇게 판결이 판례가 있기는 해요. 그러니까 이게 뭐 이번에 뒤집힐 가능성은 뭐 대법까지 가면 뭐알 수는 없는데 전에는 그렇죠. 업무방해라고 보지는 않았다라고 음. 보면 되는데 어쨌든 민사까지 같이 있으니까 민사는 이거는 끝까지 가봐야 되는 거거든요. 만취하라 하지 않는 이상 봐야 되는 거죠.
2: 그리고 학습권 침해를 했다고 하는데 그러면은 굉장히 이제 소음이 컸다. 음. 이것도 데시벨 측정을 좀 해봐야 되는 거 아니에요?
3: 이게 지금 저는 요 디테일까지 모르는데 그 예. 학생들이 그러면 데시벨 측정을 해가지고 아. 그 부분이 이렇게 증거로 제출이 됐는지 여부는 제가 확인을 못했습니다. 근데 이 주체 측의 입장은 어쨌든 어 지켰다라는 거예요. 데시벨도 지켰다라는 건데 뭐 중간중간 확성기도 쓰고 꽹가리도 음. 치고, 이런 것들에 이제 심각하게 좀 이렇게 소음으로 타격을 입었다라는 게 이제 학생들 주장이죠.
2: 세 명의 학생이 그렇게 음. 주장을 했는데, 교수님 수업에 집중을 하면 뭐 밖에 소리가 안 들리는 거 아닙니까? 공부 잘하는 학생들은 그렇, 그렇던데, 보통. 공부 잘하셨어요?
3: <웃음> 저는 <웃음> 잘만 들리던데요. 아무리 집중해도. 아, 그래요? <웃음> 어, 예. 예,
2: 그렇군요. 예. 일단 뭐, 대학 다니면서. 좀 차이가
3: 나는 것 같아요. 대학 다니면서 <웃음> 집중을 한 적이 별로 없기는 해요, 제가. 예. <웃음> 예.
2: 일, 이 같은 학교 연세대학교 교수가 이게 좀 허탈하잖아요. 듣다 보면 예. 예 대학이 지성의 전당이 맞는지 회의감이 든다. 음. 아예 수업을 한번 해보겠다. 사회문제와 공정 음. 관련해서 수업을 해보겠다 이렇게 비판을 했습니다.
0: 예.
3: 연세대 문화인류학과의 나윤경 교수가 올해 2학기에 예. 개설할 과목명이 사회문제와 공정 방금 말씀하셨는데 음. 이게 말 한마디로 얘기하면은 공정감각을 한번 다뤄보겠다. 도대체 당신들이 주장하는 특히 이제 대학생이겠죠. 2030 예. 이제 특히 20대가 주장하는 이 공정이라는 게 사회적 가치에 맞는 것인가 뭐가 다른 것인가 이런 것들을 다뤄보겠다라고 한 거예요. 그래서 이것도 좀 많이 화제가 됐어요. 그래서 전체적으로 보면은 학내에서도 지금 비판의 목소리가 되게 많아지고 많죠? 있습니다 예 네. 대자보도 네. 엄청 붙고요 음. 이 노동자들에 대한 어떤 연대 지지 성명이 지금 그저께 그저께 기준으로 (2800명이) 넘었다 연대에서 음. 그리고 그 집회에 같이 참여하는 학생들도 있고요 그래서 네. 이 비판하는 목소리도 있고 다만 이거 이게 뭐 문제다. 이렇게 아무리 권리가 중요하지만은 음. 다른 사람의 학습권까지 침해하는 거는 분명 문제가 있다라고 주장하시는 이제 학생들도 있는 거 학생들도 거죠. 있고, 예, 예, 예,
2: 이게 이대남 현상 이른바 음. 20대 남성의 보수화 현상이랑 비슷하게 봐야 될까요? 아니면 3 명의 학생들의 좀. 특이한
3: 생각이라고 음. 봐야 될까요? 튀는 거는 맞아요. 세명이 고소 고발하는 거라니까 그게 이렇게 할 일인가 아, 이게 싶은데 보통 번거로운 일을 아니잖아요. 그리고 그렇죠. 네. 그런데 또그
2: 경찰서에 가서.
3: 근데 이제 두 가지가 있는 것 같아요. 하나는 네. 이게 학생들이 튀는 건 맞는데 전체적으로 보면은 20대 특히 20대 남성들의 어떤 가치관이라는 게. 조금 이전 세대하고는 확실히 다르다라는 어. 게 하나가 있고 또 하나는 이제 그연장선상인데 이준석 대표가 전장연 중국 장애인 철뭐 철폐 예, 예. 장애인
2: 철폐연대 철폐연대
3: 예. 여기에서 아니 뭐 장애인 권리 주장하는 건 좋은데. 지하철 이렇게 볼모로, 시민의 발에 볼모로 잡고 하면 문제가 있는 거 아니냐라고 토론을 했잖아요. 비슷한 맥락이죠. 사실. 비슷한 맥락이에요, 사실은. 예, 비슷한 그러니까 맥락. 이게, 예. 이게 예전에 2019년에 한국리서치가 음. 시사인하고 같이 조사를 한 적이 있어요. 20대 남성들, 20대 여성에 대해서. 근데 20대 남성의 응답이 어떻게 된, 나왔냐면은 이렇게 나왔습니다. 경쟁에서 이긴 사람이 더 많은 몫을 가져가는 것은 당연하다가 82.1%가 나왔어요. 20대에서. 어, 예. 20대 남성에서. 음. 그리고 기성세대는 젊은 세대의 기회를 빼앗고 있다. 59.5%. 뭐, 그리고 우리 사회는 남성 차별 문제가 심각하다. 68.7%. 이건 젠더 문제는 아닌데, 다 비슷한 맥락이에요. 이게 뭐냐면은, 이제 그래서 왜 20대 남성이 다른 세대보다 적게는 5에서 많게는 20%포인트 이런 것들이 응답률이 높습니다. 그래서 왜 그런 것이냐. 여러 가지 이제 가설들이 있는 거죠. 20대 보수화 가설. 공정 세대 가설, 음. 시험 공화국이 이렇게 만들어 시험 공화국 가설, 밤 음. 안티페미 가설, 여성혐오 <웃음> 가설, 세대 갈등 가설, 뭐 기타 등등이 있는데, 그렇죠. 어쨌든 기본적으로 생각이 다른 건 맞는데 음. 이게, 이게 첫 번째는 소위 말하는 자연 도태 세계관이 매우 강하다라는 거예요. 이게 아, 이 사회는 정글이고, 예. 이 사회는 정글이고, 그래서 본인의 노력으로 인해서 쟁취를 해야 되는 거예요. 음. 그러니까. 쟁취를 잘못한 사람들은 분명히 이 사회적으로 조금 이제 능력이 떨어진다라고 보는 거가 있는 거고 또 하나는 이제 능력주의에 더해서 노력주의가 있는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면은 그러니까 내가 여기까지 온거 능력이 있는 사람이 더 대우받아야 되는 건 맞는데 그 능력이라는 게 단순한 게 아니라 내가 이만큼 노력을 해 가지고 예를 들면 연세대까지 들어온 거야. 이거예요. 그래서 이 노력에 대해서 남들이 치매하거나 음. 이런 것들에 대해서 참을 수 없다라는 거죠. 이게 내가 거저 고뭐뭐 뭐, 뭐, 어, 속된 말로 고스 업쳐서 연대에 들어온 거 아니라는 거예요. 그러니까. 근데 다음에
2: 그 나오실 홍콩 과기대 김현철 교수가 음. 관련해서 SNS 글을 많이 쓰셨기 때문에 제가 그걸 공범이 받고 예. 칼럼도 쓰셨었거든요, 관련해 가지고. 음. 근데 이건 과학적으로 이미 판명이 난 건데 본인들의 능력이 아니고요. 예. 그런 집안에서 태어나고 그런 나라에서 태어나고 그런 시기를 잘 만난 운이 음. 한 8, 90% 정도 되더라고요. 그리고 사실은 김준일 뭐 대표나 저나 좀 운이 좋았던 거잖아요.
3: 저 학력고사 때잘 찍었습니다. (웃음) 운이 상당히 좋았어요. 운이 좋았던 거잖아요.
2: (웃음) 그냥 그런 것들, 그게 어떤 부분에서 태어나는 게 본인의 능력은 아니거든요.
3: 뭐, 어찌됐든 그런데. 인제 그건 천운이거든. 예, 예. 저는 이거를 네. 20대 남성에 대해서 뭐 이상한 사람들이다 아니면 딱지를 붙이고 싶지는 않고, 어쨌든. 네. 이런 공정성에 대한 가치가 확실히 변하고 있다는 라 거를 받아들이고 한번 토론해 볼 만한 가치는 있는 거 같아요. 그렇기능 하죠. 예예. 예. 예. 그래서 어쨌든 굉장히 그래서 내가 노력으로 여기까지 이거를 가져온 거고 그거에 음. 대해서 침해받는 것에 대해서는 어떤 방식으로든 분노노할수 하는 이런 경향성이 보인다는 라 거는 분명합니다. 예.
2: 그때도 인천국제공항 정규직 전환 때도 이게 공정이냐 음. 이것도 비슷한 맥락이 다. 아, 거의
3: 비슷한 맥락. 그러니까 예를 들면 은정규 수으로 들어가려고 하면 은 나는 그동안 굉장히 많은 공부를 해왔고 시험 준비를 해왔고 그렇죠. 그래서 이거는 객관적 잣대 여기에 그 질문의 항문에 그런 것도 있었어요. 그러니까 주관적인 평가와 객관적 항목의 평가가 어느 게더 공정하냐라고 한다면 라은 엄청 높은 비율로 객관적으로 객관식으로 해야 된다라는 거예요. 음. 그러니까 이런 공정성에 대한 잣대가 굉장히 다르다라는 걸 이제 알 수가 있는 거죠. 예.
2: 감사하는 삶에 대한 교육이 좀 부족한 거 아닌가 그런 생각도 좀 들기는 하고요. 이거는 어떻게 근데 끝날 것 같습니까? 이 고소 고발 사건은?
3: 일단 학교가 문제예요. 음. 학교가 문제인데 이거를 지금 세 달째 문제를 풀지를 않고 있잖아요. 학교 측이 협상을 안 하고 있어요, 일단. 연세대 측이. 그래서. 지금 440원 올려달라는 건데요. 지금 현재 시급이 시간당 9390원이에요. 예. 근데 아까 말씀드렸지 내년도엔 9620원이 되니까 최저임금보다 낮아지니까 최소한 2 3 0원은 올려야 되거든요. 근데 음. 노동자들은 4 4 0원 올려달라는 거고 이게 그 정도로 이제 큰 문제인가 최저임금보다 더 받을 만한 가치가 없는 것인가에 대해서 학교 측에좀 생각을 해봐야 되는 거죠. 연세대학교도
2: 부끄러워해야 돼요.
3: 근데 이제 뭐 학교 얘기는 그런 겁니다. 4대 보험 수당까지다 포함해서 올리면은 이렇게 올려주면은 10억 정도 더 나간다. 글쎄, 근데 학교 재정이. 그
2: 옆에 (웃음) 그연세대학교 워낙 그 좋은 학교기도 하고 그 옆에 세브란스 병원에서 돈 많이 벌거든요. 음. 제가 아는데.
3: <웃음> 많이 벌죠. 예. 그러니까 지금 이게, 근데 이 지금 연세대학교 그신촌 캠퍼스에서만 있었던 게 아니라 네. 지난달에는 지금 송도에 있는 국제 캠퍼스에서도 똑같은 일이 벌어져 가지고 한달 동안, 아, 2주간 그 청소 노동자들이 치우질 않았습니다. 음. 파업을 해가지고. 그래가지고 지금 쓰레기가 넘쳐나서 그때도 지금 근데 거기가 좀 주목을 덜 받은 거예요. 고수고발이 없어서. 근데 음. 이게 지금 이런 식의 문제가 연세대에서 계속 이어지고 있는 거죠. 그러니까. 그리고 연세대 의 입장은 또 그러니까 우리가 우리가 올려 준다고 대 문제가 아니다. 이게 학교들이 공동 대응해야 된다라는 문제예요. 왜냐면은 이게 된다? 한 곳에서 올려 주면은 이게 사례가 돼 가지고 다 올라갈 수가 있으니까 뭐 이런 식의 이제 논리인데 글쎄요. 이게 문제를 좀 적극적으로 해결 해야 되지 않을까 <웃음> 저는. 어, 세달 동안 이거를 방치를 한다라는 게그워워실은좀해 예. 줘야 되지 않나요, 이거?
2: 학교가 더큰 문제인 것 같습니다. 학교가. 예. 예. 그리고 우리 사회 전체가 뭐 이런 학생들을 만드는 거죠
3: 뭐다
2: 음. 서로 이기주의면 어떻게 살아갑니까
3: 이거데 너무 과도하게 네. 낙인을 찍으시는 것 같아요 이기주의라고 네. 저는 그러니까 이, 이 서로 네. 좀 다른 점에 대해서 이해를 할 필요는 있다라고 봅니다 그러니까 이2 0 대들은 이, 이 소위 말해서 이 대한민국 역사상 처음으로 부모 세대보다 더 소, 가, 가처분 소득이 낮아질 것이 확실시되는 지금 세대거든요. 그러니까 그것도 모르겠어요 아 그건 모르죠 근데 예. 그렇게 이제 얘기들이 나오니까 음. 그런 것들을 봤을 때 지금 이들이 가지고 있는 불안감 그리고 정규직에 대한 굉장히 강한 집착 음. 그리고 뭐 이런 것들 그래서 그런 이런 정글 사회에서의 본인들이 믿을 거는 본인의 능력밖에 없다라고 생각하는 이런 경향성에 대해서는 어쨌든 어느 정도는 존중해 줄 필요가 있다라고 봅니다 이게 고소고발까지 가는 거는 좀 오바다라고 저도 생각은 하는데 음. 네. 왜
2: 근데 꼭이 학생들 엘리트 학생들인가. 그리고 또왜꼭 정규직이 비정규직에게 이러는가. 특히 좋은 직장. 그거는 좀 문제가 있다. 586을 비판할 때하고 똑같은 프레임으로 본다면 30% 정도의 대학을 그때 당시에 들어갔던 사람들이 586 세대들이거든요. 70%는 고졸 미만이었단 말이죠. 대학
3: 진학률이 30% 좀 넘었었을 때. 그렇죠. 예.
2: 그러면 그 사람들이 가진 특권과 그것이 어떤 것으로부터 나왔는지를 조금 더 생각을 해봐야 되는 게 아닌가 본인들이 엘리트라면 음. 그런 생각이 있습니다 저는.
3: 그래서 586들이 기득권을 좀 내려놔야 되지 않을까요?
2: 똑같습니다. (웃음) 똑같이 586과 이 연세대학교 학생들의 그 엘리트 의식은 너무 우물 안의 개구리다. 음. 본인들이 좀 많이 좀 성찰하고 내려놔야 된다. 그런 생각을 가집니다. 제가 예전에
3: 네. 그 페미니즘 음. 안티페미에 대해서 한번 음. 그 돌려본 적이 있어. 요 소셜 미디어에서 어디에서 많이 나오나? 음. 그러니까 안티페미니즘의 담론이 어디에서 많이 나오냐면 지역적으로 보면은 서울에서 나오는 게 거의 80% 이상이었어요. 이게 소위 말하는 서울의 좋은 대학에 다니는 (20대) 남성들이 그니까 러 이거를 그 공정성의 아. 문제로 보는 거예요 그러니까 음. 그니까 페미니즘 자체가 공정성의 문제고 여성을 우대해야 될 이유가 전혀 없는데 저희뭐 오늘 논쟁을 하자는 건 아닌데 음. 이게 그러니까 이가또 같은 맥락입니다. 그러니까 소위 말하는 엘리트들 사회적 음. 잠재적 엘리트들 아니면 학벌 좋은 학생들이 오히려 이런 것들을 강하게 문제제기라는 경향성이 한국사회에서 나타나고 있는 건 사실이에요.
2: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 뉴스탐구생활 예, 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 8시 45분으로 향하고 있습니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 지난 주부터 공교육 개혁에 대해서 이야기를 나눠보고 있고요 첫 번째 시간 영유아기 교육이었고요 오늘 두 번째 시간은 초중 고등학교 바로 이어질 것 같습니다 홍콩 과학기술대 김원철 교수 건강과 교육을 연구하는 경제학자입니다 예 나와주셨습니다 예 안녕하십니까 이 지난번에도 아주 재밌게 들었는데요. 초, 중, 고등학교, 뭐, 바로 이제 이어져서 이제 다음 시간에 대학교 해야 될것 같은데, 네네. 공교육에 관해서 불만이 진짜 많은데, 한국 학부모들
1: 다 <웃음> 불만이에요. 굉장히 진짜. 다 불만입니다. 네. 네.
2: 어떻게 생각하세요? 일단, 외국, 한국 다 지금 보고 계시니까.
1: 네, 뭐, 한국 공교육을 좀뭐 평가해보자면은, 음. 제가 이제 저번에 나와서 말씀드렸던 게, 외국 대학, 제가 뭐, 홍콩과 미국에서, 또 음. 한국에서, 어, 한국 학생들도 가르쳐보고 한국 출신 예. 한국 학생도 가르쳐보고 국제 학교 출신 한국 학생들도 가르쳐봤는데 똑같이 한국에서 자랐어도 창의성이라든지 아니면 비판적 사고하는 능력이 두 그룹이 굉장히 다르더라 이런 말씀 제가 드렸었습니다 음. 한국 한마디로 말해서 우리나라 교육이 굉장히 안타깝게도 시험을 잘 보는 학생은 대량 양산하고 있지만 시험을 낼수 있는 능력을 가진 사람들 이런 인재들을 양성하지는 못했다 음. 하나씩 말씀드릴 수 있을 것 같고요 예. 한 가지만 더 말씀드리면 은 우리나라 학생들은 공부 정말 정말 재미없게 한다 재미없게 한다 네. 예. 왜냐하면 우리나라 학생들의 학업성취도는 세계 최고 수준이거든요 학업성취도는 그렇게 높은데 네. 학업흥미도는 그 정반대입니다 어. 굉장히 재미없게 죽도록 공부하는 공부 지옥에 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을까요? 반면에 외국 학생들은 어떻습니까? 재밌게 합니까? 그러면 아, 외국 학생들 훨씬 재밌게 합니다. (웃음) 그뭐 예를 한 가지 제가 한번 드려볼 수 있을 것 같은데요. 예. 어, 어뭐 초등학교에서 어 이제 홍콩의 뭐 국제학교 한번 예를 들어보겠습니다. 초등학교에서 더샘 뺄샘을 배우는 과정이 있습니다. 어떻게 하냐하면요. 아 초등학교 1학년이 다 같이 이제 그룹에 그룹으로 아 오늘 우리 학교에서 청와대까지 한번 가보는 연습을 하자. 이렇게 합니다. 어. 그러면 어떻게 해야 될까요? 아, 지하철 타 대중교통으로 가니까. 그렇죠. 지하철 타고 버스 타고 가야 되는데. 예. 아, 지하철은 500원이네. 버스 한번 갈아타면은 어, 200원 더 내야 되네. 그러면 교통차 교통 카드로 얼마 충전해야 되지? 이제 투웨이 투, 투 이제 왕복해야 되니까. 예. 아, 1,400원 이제 충전해야 되는구나. 이렇게 이렇게 그렇게 이제 먼저 계산을 해 보고
2: 바로 더셈이네.
1: 바로 더셈입니다. 예. 이렇게 하고 진짜로 음. 같이 청와대에 갑니다. 아. 그러고 나서 더셈뺏셈 공부하기 시작해요. 야, 이거 확실하네요. <웃음> 어, 어, 굉장 네. 절대
2: 까먹지 않겠습니다. 이렇게 되면. 네. 네.
1: 이런 어프로치를 하는 것이 굉장히 굉장한 차이가 있다. 뭐, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 근데
2: 그, 바로 전에 왜 필지상 수상한 허준인 교수 네네. 있었잖아요. 허준인 교수가 우리나라 고등학교를 자퇴하셨죠. 자퇴했었죠. 그렇죠. 근데 이 고등학교 이름은 제가 아는데 네네. 강남에 있는 유명 고등학교예요 네네. 왜 자퇴했을까요? 이분은?
1: 아뭐 한국에서 굉장히 <웃음> 강압적으로 예. 저도 이제 뉴스를 봤는데 예. 어뭐 야간 자율학습 무조건 다 해라 이러니까 아 어, 나는 그렇지. 좀 싫고 강압적인 예. 교육 싫고 뭐 주입식 교육 싫으니까 그 부모님이 음. 아 그래 너 그럼 학교 자퇴 도 된다 이렇게 하셨으니까 나온 거고요. 저는 이분이 이렇게 수학자로서 우리나라 공교육에서 탈피해서 이제, 이제 들어가신 분인데 그런 다음에 음. 대성하신 분인데 이 과정이 우리 교육의 현실을 보여주는 굉장히 그 상징적인 사건이다. 뭐 이런 말씀 그런 수 있을 것 같습니다. 같아요. 네.
2: 그럼 뭔가 좀 창의적인 것 하, 한국에서 뭐 석사를 하기는 했습니다만 석사는 한 거죠. 석사하셨죠. 예. 네, 네, 네. 근데 결국은 뭐 태어난 곳이 미국이어서 미국계 한국인이고 미국에서 이제 학문을 꽃피운 거잖아요. 프린스턴 대학에서
1: 네. 예. 네. 네네. 근데 뭐, 국, 내에서 교육을 받은, 받으, 받으시다가 이제 국내 네. 공교육을 안, 이제 중간에 나오신 분이니까요. 네. 굉장히 슬프게도 공교육이, 아, 이런 창의, 오히려 공교육이 나오면은, <웃음> 창의성이 더 발, 더 발전되나? 뭐, 이런 생각을 해볼, 해볼 만큼, 우리 공교육에 대해서 실패를 보여주는 상징적 사건, 그렇게 생각해보겠습니다. 그
2: 우리 것 공교육의 것. 어떤 그 시스템에 문제가 있는 겁니까? 아니면 교사들에게 문제가 있는, 뭐의 <웃음> 문제가 있는 거예요? <웃음>
1: 사실 예. 정말 문제가 있죠. 예. 공교육, 공교육 사실 시스템 좀 말씀, 좀 말씀, 논의를 해보면요. 예. 우리 교사가 공무원이거든요. 공무원이죠. 공무원이죠. 이런 예. 나라가 정말 드뭅니다. 아 그렇습니까? 네네. 공무원이면은요. 음. 내가 아무리 잘 가르쳐도 보람과 자부심만 있지. 음. 이 실질적으로 본인들한테 들어가는 혜택이 좀 없습니다. 아. 반대로 얘기하면 대충 때워도 별 문제 없는 거죠.
2: 관료주의가 횡행할수 있다.
1: 네, 그렇습니다. 어. 그래서 일부 뜻있는 학교에 있는 능력 있는 교사님, 교사분들이 음. 아, 뭔가 토론식 수업도 해보려고, 그러고 다양한 시도를 해보려고 그러면요. 그렇죠. 이제 옆에서 이렇게 견제가 들어옵니다. 저항. 네, 저항. 음. 너너 혼자 뭐 잘라서 너 이렇게 하냐? 이런 이런 이제. 이런 암묵적인 어~ 암묵적인 압박들이 있거든요 공교육의 공교육 학교 현실이 응. 능력 있는 교사들이 정말 많이 가시는데 응. 거기서 그~ 그분들의 재능을 꽃피우고 응. 또 그러한 그렇게 이제 어 다양한 방법으로 가르칠 수 있는 인센티브도 굉장히 부족하고 어 이런 것들이 결국은 이제 어 공교육 시스템에서 하, 우리 학생들을 어 제대로 이런 식의 창의적인 교육을 할수 없게 만드는 또 중요한 요인이 아닌가 이런 생각을 했었습니다. 많은 요인도 있죠.
2: 교사가 관료가 되는 과정에 네. 그 우리 어떤 교육 시스템이 동을 하고 있는 거네요. 오히려 그렇,
1: 그렇다고 봐야죠. 네.
2: 교사가 창의적인 인재를 키울 수 있게 본인도 항상 얼러 돼서뭐 네. 긴장을 하면서 아주 자유롭게 생각을 할수 있고 그렇게 생각을 하도록 자극을 받는 그런 시스템은
0: 아니네요.
1: 그렇습니다. 예. 제가 그래서 좀 아까 좀 말씀드리면요, 예. 그 그런 데 인센티브 시스템도 굉장히 부족하고요. 음. 또 커리큘럼도 우리나라 커리큘럼이 이제 굉장히 주입식 커리큘럼이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 제가 외국에서 도대체 학생들이 국제 학교에서 학생들이 도대체 어, 뭘, 뭘 배우냐. 배우냐. 그래서 좀좀 찾아봤습니다. 그래서 음. 이게 대표적으로 다양한 다양한 커리큘럼 이제 학교마다 굉장히 다 다르지만요. 음. 대표적인 것이 이제 인터내셔널 바칼레레아 IB 과정이라고 예. 하는데요. 예. 이게 중요한 특징으로 자기 주도형 학습, 토론 수업, 협동 활동, 장려 뭐, 요런 것들이 예. 있습니다. 예. 그래서 아까 제가 말씀드린 그 초등학생이 더쌤 빼쌤 배우는 과정이 이제 하나 그런 얘기고요. 예. 또두 번째 예는요. 아이들이 가령 이제 특정 주제, 뭐 가령 바다 쓰레기 문제에 대해서 발표를 한, 이제 공부를 한다고 하면요. 음. 아이들로 하여금 이런 현황과 해결책에 대해서 스스로 발표하겠도록, 조사해서 발표하도록 만들거든요. 음. 이걸 하려면요. 뭐 이제 쓰레 플라스틱 생산, 쓰레기 처리 방식, 해류의 흐름, 신기술, 음. 뭐 이런 것들 을다 공부해야 되는 공, 여간 공부할 게 많은 게 아닙니다. 예. 이런 것들을 이제 스스로 공부해서 조별로 음. 공부해서 음. 발표하는 것이 이제 소위 자기 주도형 학습인데요. 그렇죠. 이거 학교는 이제 이런 것들을 발표할 기회를 주고 피드백을 제공하는 이런 역할을 하는 겁니다. 어. 저도 교수지만요. 네. 제가 이렇게 유튜브 듣고 뭐지 뭐 강의 듣는 것보다는 음. 제가 가르치고 나서 굉장히 많이 배우거든요. 음. 그래서 자기주도형 학습이 이게 이게 이제 공부의 효율성은 좀 기존에 정말 이렇게 딱 공, 이렇게 기존 방식보다는 효율성이 조금 떨어질 수 있을지 모르겠지만 예. 훨씬 더 즐겁게 공부할 수 있고 음. 충분한 이해를 가질 수 있는 그런 방식이 아닐까 뭐 이런 생각해봤습니다. 제가 학부모
2: 입장에서 반론을 해볼게요. 한국의 평그 그냥 보통 학부모. 네네. 한국 교육도 일부는 그렇게 한다. 맞습니다. 그리고 두 번째, 시험 수능 점수 시스템인데, 그런 거 하다가 우리의 점수 떨어지면 어떻게 할 거냐.
1: 예, 이렇게 분명히 반론할니다 분명히 반 발론하시죠. 예. 그런데 어떻게 어떻게 하면 좋 좋다 좋 어떻게 하면 좋겠다고 생각하냐 하면요. 예. 일단은 그 말씀하신 대로 뭐 민사고나 과학고 같은 방식에 있는 굉장히 우수한 친구들은요. 예. 이 방식으로 해도 또 알아서 잘 공부해갖고 그렇죠. 수능 잘 봅니다. 음. 근데 이제 보통 학생 친구들은 그게 잘안 되잖아요. 예. 그래서 저는 수능뿐만 아니라 대학 입시가 다양한 방식으로 이루어져야 된다.
2: 입시를 바꿔야 된다. 네, 입시를 네.
1: 바꿔야 된다. 근데, 그, 런데 예를 들어서, 우리 홍콩과기대학 같은 경우에는요, 음. 어, 아까 말씀드린 IB 방식으로 교육받고 그거에 맞는 시험을 본 학생들. 그렇죠. 그 다음에 홍콩 입시를 한 학생들. 맞아요. 중국 입시를 한 학생들. 심지어 한국 수능 보고서도 홍콩과기대학 에 들어갈 수가 있거든요.
2: 네 개인가 다섯 개인가 다 허용하더라고요. 전부 다 허용합니다. 예.
1: 그래서 우리나라 대학이 이거를 못할 이유가 없다. 저는 이렇게 생각하고요. 이미, 음. 주요 국내 대학은요, 해외에서 졸업한 학생들은요, 이런 다양한 방식, IB 방식으로 시험 본 친구들을 이제 선발해서 뽑거든요. 음. 국내에서 다양한 방식으로 가르치고, 다양한 방식으로 시험 본 학생들이, 다양한 채널들을 통해서 대학으로 들어올 수 있게 한다면은, 그러한 좀 어려운 점들이 좀 개선이 되지 않을까, 뭐 이런 생각을 좀 해봤습니다.
2: 그렇게 됐으면 좋겠는데, 꼭 그러면 또그 이상하게 새치기하고, 이상한 짓을 하는, 그런 또 사회적인 행태가 나타나니까 사람들이 이제 분노를 하잖아요. 네. 공정성
5: 문제 나오죠. 그러지 말고
2: 그냥 다 점수로 그냥 일렬로 세워 뭐 이렇게 되는 것 같은데 이게 계속 도돌이 편것 같습니다.
1: 네. 저, 그래서 좀 청취자분들이 좀 네. 그렇다면 과연 수능 정말 음. 일렬로 세우는 것은 음. 그런 것들이 하나도 없는가 그런 공정성 시비가 하나도 없는가 사실 아니. 사실 아니거든요. 시험 보는 능력을 길러주는, 정말 그, 네, 아닙니다. 그래서 예. 그런 기계적인 평등에 매달리지 말고, 우리 음. 사회가 결국 어떻게 가야 될지 좀 한번 생각해 본다면은, 이런 다양성을 열어놓고, 혹시 그런 시비가 있을 수도 있겠지만, 음. 그런 제도를 보완해 나가는 과정들을 하는 것이 더 좋은 방식이라고 생각합니다.
2: <웃음> 예. 외국에서는 다 이렇게 생각을 하고 있고 이게 보편적인 생각인 것 같은데 참잘안 되네요 네, <웃음> 아, <웃음> 여기까지 해야 되겠습니다 다음 네네. 시간에 또 네네. 대학 교육에 관해서 또 여쭤보고요 네. 예. 홍콩 과기대학교 건강과 교육을 생각하는 경제학자 김현철 <웃음> 교수였습니다 고맙습니다 교수님 고맙습니다. 예. 예. 7월 6일 수요일 KBS 일라디오 최경영 최강영사 오늘은 여기까지였고요 오늘부터 시작되는 청출 조사기관 예 커피쿠폰 보내드리고 있습니다 공식 홈페이지에서 한번 확인을 해보십시오 예 저는
0: KBS 최경련 기자였습니다 고맙습니다.